1: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 144 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL na temporada 2023. Eu sou André Amaral, novamente ao lado da melhor bancada do Brasil, formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre uma semana 5 cheia de jogos importantes que pareceram ser ou lavadas homéricas ou resultados apertados decididos por apenas uma posse de bola. Mas antes dos destaques iniciais dos meus amigos, que não deixarão de analisar nenhum dos jogos do dia mais importante da rodada, com direito à menção a candidatos à seleção da semana 5, recheada de performances e estatísticas de destaque, com a escalação definitiva sendo divulgada ao longo da semana lá nas redes sociais do The Playoffs, eu vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar. Primeiro, eu lembro que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material envolvendo áudio que você pode imaginar, incluindo o nosso podcast. Então, se você tem um conteúdo, mas não tem muito tempo para editar ou precisa de uma ajuda para tirar essa ideia do papel, manda uma mensagem para o dono da voz da nossa vinheta de abertura, nosso amigo Pique, pelo telefone ou WhatsApp. DDD54996205634 ou entra lá no site Grupo WPCom. Ponto ponto barra e lá no site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do Pique no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores ou aplicativos de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Apple Podcast e no Spotify, porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o máximo de pessoas possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas, com outros fanáticos pelo assunto. Então, se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, que, além da NFL, tem a NBA, a MLB e a NHL, é só mandar uma mensagem para ddd11- 946668427. Dito isso. É hora do meu bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amigos, com os destaques iniciais do trio Parada Dura, formado por Fábio Garcia, Amanda Geroldo e Fernando Ferreira. E eu estou na torcida forte para alguém se lembrar da tão rara vitória do meu Berzão lá na quinta-feira. Dito isso, vou chamar primeiro o Fábio Garcia, meu grande amigo diretamente dos Pampas. Bastante feliz nesse domingo, não só porque ainda não teve que assistir os Raiders, mas principalmente porque levou o Grenal, né, Fábio? Seja bem-vindo novamente à nossa bancada.
2: Grande André Amaral, tudo certo? Um grande abraço para você, para Amanda e Fernando. É um domingo de, de mais paz, quando os Raiders não entram em campo é sempre mais paz. E meu destaque é, inicial vai ficar para Londres, né? nosso queridíssimo Jacksonville Jaguars conseguiu uma vitória de playoffs praticamente em cima do Buffalo Bills, uma vitória que pode fazer bastante diferença lá na frente. E, e acho que foi, foi uma partida bem legal, a gente vai destrinchar ela um pouquinho mais é, e eu acho que mostra de repente os Jaguars querendo dar um recado um pouquinho mais forte na EFC, de que eles podem sim uh, disputar de verdade essa, essa conferência ainda que o, que o time tenha tido algumas performances bem questionáveis já esse ano
1: Pois é, né? e esse jogo de Londres exatamente será o nosso principal destaque aqui no início das nossas análises com a já tradicional menção ao Sunday Night Football na segunda parte aqui, que é outro jogo que promete demais e vamos esperar por esse Cowboys e 49ers. É ou não é? Minha grande amiga Amanda Geroldo, bastante feliz com o nosso tricolor ainda na bola redonda, mas o contrário na bola oval depois desse domingo com uma derrota divisional bem doída dos seus Ravens, né Amanda? Seja bem-vinda e qual é o seu destaque inicial hoje?
0: Meu bom dia, boa tarde, boa noite para o Vinte, um abraço para você André, para o Fê e para o Fábio. Eu não quero nem falar dos meus Ravens, porque pelo amor de Deus, perdeu de novo um jogo que não poderia perder. É né? Esse time tá 5-0, perdeu dois jogos que em tese tinha uma vantagem, mas depois a gente vai destrinchar o que aconteceu. mas detalhes, eu vou aproveitar aqui meu destaque inicial pra falar dos seus Bears, Amaral. Porque ganharam, finalmente, foi um jogo lindo, o Justin Fields é o nosso quarterback da rodada até o momento, se ninguém marcar mais de quatro touchdowns lá no jo nos jogos do Sunday Night Football e do Monday Night Football. Mas, é, enfim, boa sorte para os seus Bears nessa divisão da NFC Norte que eles possam continuar brilhando, né? Que o Justin Fields possa continuar evoluindo.
1: Aí sim, muito obrigado aí pela menção porque... É de muita raridade realmente esse resultado. E se a gente já estava completamente perdido na esperança em quatro semanas, especialmente depois daquela derrota para os Broncos, esse Thursday Night Football parece que reacendeu pelo menos uma mini luzinha no, no fim do túnel. Até porque a gente também tem que lembrar que os Panthers seguem fazendo a parte deles para a torcida dos Bears e são o único time 05 agora na NFL. Dito isso, quero o destaque inicial do meu amigo Fernando Ferreira, grande companheiro de parte 2 aqui dos podcasts do Domingo de NFL e está feliz com o resultado do seu coach, líder de divisão, mas preocupado com a falta de juízo do seu quarterback calouro que não consegue ficar saudável. Fê, qual é o seu destaque inicial hoje?
3: Oh, boa noite, André. Boa noite, Amanda, boa noite ao Fábio, saudações aos nossos ouvintes, né, André, pois é, né, todas as vitórias dos Colos parece que terminam assim, né, o copo meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo ali, né, é, de fato o Anthony Richardson, acho que ele precisa aprender a ficar saudável na NFL, né, e, enfim, até agora o aproveitamento dele tá em 100%, né, ele saiu lesionado em todos os jogos que ele disputou, ah, não, aliás, contra os Jans, ele conseguiu completar o jogo, né, justiça seja feita, eu tava muito empolgado com a atuação dele hoje, acho que foi de longe a melhor atuação dele na NFL, tá vendo muito bem até ele de novo resolver disputar com a defesa ali. Enfim, o Anthony Richardson precisa aprender a se proteger um pouquinho melhor ali, né? Isso faz parte da, da carreira do quarterback, mas acho que ao contrário dos outros fundamentos, esse, esse é, é, aprender a se proteger normalmente tem um cronômetrozinho ali, né? E o corpo normalmente só aguenta um número X de lesões até começar a ter problemas mais sérios, né? Então acho que ele precisa acender esse sinal de alerta o mais urgente possível, né? a gente de destaca né? curiosamente, eu também tinha separado a questão do, do seu Berzão ali, assim como a Amanda fez, mas eu iria pelo outro ângulo, não né? eu iria justamente por esse ângulo que você trouxe no final, né, que esse fim de semana acirrou bastante a disputa pela pior campanha, né, nós temos, como se disse ali, os Panthers disparados, né, e por consequência os Chicago Bears ali segurando essa primeira escolha geral, mas ali a gente tem, nós temos uh, seis times empatados ali em campanhas com quatro né, então uh, os Raiders do Fábio Podem se juntar ali dependendo do resultado A né, uh, esse grupo ali Dependendo do que acontecer amanhã então, essa disputa pela primeira, pelo topo do draft, de uma hora pra outra, tá bem acirrada ali, né? Vai ser bem interessante de acompanhar. Para não jogar só na filha da Amanda, eu ia acabar destacando o Mike Tomlin, mas vou deixar passar, né? Enfim, acho que todo mundo aqui nesse podcast sabe que eu sou um fãzaço de carteirinha do, do Mike Tomlin. E, enfim, esse time dos Steelers ali, acho que a gente não tem que surpreender que eles têm, são 3-2. A gente tem que se surpreender quando eles estiverem 11-6 ali, ganhando divisão no final do ano ali. A gente vai estar tá olhando e se perguntando como que o Mike Tomlin conseguiu tirar mais esse coelho da cartola ali.
1: Sem dúvidas, né? Mas bora mergulhar na nossa pauta principal com esse jogaço da manhã de domingo no horário de Brasília, que aconteceu no estádio do Tottenham, né? O primeiro de alguns que acontecerão lá ainda ao longo da temporada, envolvendo o Jacksonville Jaguars, dessa vez como visitante, entre aspas, contra esse Buffalo Bills, que menos é, propício, menos acostumado aí a jogar na Europa, sofreu uma derrota. Pra... Surpresa de muita gente, né? depois da vitória bem contundente contra os Dolphins, é, o favoritismo dos Bills aparecia bem claro, até porque os Jaguars estavam bem, meio titubeantes. mas é, Trevor Lawrence e companhia conseguiram uma vitória importante. Talvez tivemos flashes de um Josh Allen da semana 1, é, que, que também resultou em derrota para os Bills lá contra os Jets. E aí eu quero saber o que de mais importante vocês tiram dessa partida e naquele esquema que a gente já iniciou na última semana, né? O Fernando faz o nosso play-by-play, -play, o resumo da partida, a Amanda já emenda com a repercussão do resultado para uma das equipes, quem sabe para os Jaguars, já que a Amanda ainda não comprou totalmente o hype do Sunshine, quero saber se esse jogo pode ter mudado alguma coisa, e depois o Fábio faz a análise sobre a perspectiva do outro time. Então, manda bala aí, Fê, depois Amanda e Fábio.
3: Ah, pois é, André, então, o jogo que acho que começou ali de uma forma bastante inesperada, né, depois de uma troca de treinados ali, o Jacksonville Jaguars conduziu um drive gigante ali, que percorreu o campo inteiro e foi para a endzone, né? E acho que o, o, o ataque dos Jaguars conseguiu se encontrar ali, né? depois de duas atuações um pouquinho abaixo da média ali contra uh, Tiffes contra e, e Houston Texans, né? Já tinha se reencontrado um pouquinho melhor ali contra o Atlanta Falcons. E hoje acho que a gente viu um pouquinho mais da amostra daquele ataque do Jacksonville Jaguars da semana 1, né? Ah, os Jaguars estão com muita dificuldade de mover a bola, acho que principalmente nesses passes curtos ali, intermediários, né? Que são o arroz com feijão ali do Trevor Lawrence, mas na partida de hoje, Kelvin Ridley fez um. aprontou muito ali para cima da secundária do, do, do Buffalo Bills, né? O tempo inteiro conseguindo aparecer livre ali e foi nesse esquema ali que o Jacksonville Jaguars conseguiu abrir o placar, né, vários lances que o Calvin Ridley conseguiu aparecer livre no meio da defesa dos, dos Jaguars, o Sunshine processando muito rápido ali, né, jogadas acho que tem uma facilidade muito grande de passar pelas progressões dele, fazendo uma leitura pra outra, e aos poucos ali, os Jaguars, numa campanha de 75 jardas, em apenas 4 minutos, conseguiram é, um touchdown, um belo passe ali do Sunshine no fundo da zone ali, pro Zay Jones, né, que subiu mais que a defesa adversária, depois veio uma conversão de dois pontos ali, né, pro... Uh, para o Jacksonville Jaguars, né? Uh, e depois, uh, depois de um outro train-out dos Bills ali, os Jaguars ainda conseguiram uh, marcar um field goal, né? Special teams tinham sido outro problemaço ali para a equipe de Jacksonville na, uh, na derrota para o Houston Texans. Pelo menos os Jaguars parece que as conseguiram acertar essas duas partes ali, né? Uh, depois o jogo virou uma troca de punts até uh, o, o Buffalo Bills conseguir anotar um touchdown ali. E André, acho que uh, a gente sempre fala né, do, do Josh Allen, da capacidade dele e tudo mais. Uh, e porque é tão difícil jogar contra quarterbacks como ele, né? E, e depois, no começo do, do jogo de fato o Buffalo Bills teve um pouquinho de dificuldade para mover a bola, mas quando os scrambles do Allen começaram a encaixar, o Buffalo Bills começou a abrir espaço, né? O Josh Allen sempre estava puxando normalmente um linebacker e mais alguém da secundária ali para ficar de olho nele e isso estava abrindo espaço para o Diggs principalmente ficar ou livre ou em marcação individual a gente sabe que isso daí é um match que o Josh Allen vai, a cada 11, a cada 10 passes, ele vai lançar 11 vezes se ele tivesse esse matchup, né? Então, os Bills conseguiram finalmente mover a bola, aí o Josh Allen conecta com o, o próprio Stephon Diggs para diminuir a vantagem do Jacksonville Jaguars ali, né? Jaguars quase conseguiram um, um touchdown ali, no, ou pelo menos um field goal no finalzinho, né? Fizeram um drive muito rápido ali movendo a bola com muita agilidade, mas aí o time começou a ter problemas de linha ofensiva, né, a linha ofensiva do Jaguars sofreu bastante contra o pass rush do Buffalo Bills ali, Trevor Lawrence sofreu alguns sacks desse jogo, e esse foi um dos momentos ali, né, o AJ Peneza consegue forçar um strip sex acima do Sunshine, ele mesmo recupera o fumble ali, e impede o Jacksonville Jaguars de virar uh, de virar pro segundo tempo ali com uma vantagem de, de um touchdown ali pro Buffalo Bills, né? o primeiro tempo terminei 11 a 7 pro Jacksonville Jaguars, né. A segundo tempo, de novo, os Jaguars conseguem um drive longo ali, come oito minutos do cronômetro, né? Sunshine de novo explorando muito bem os espaços que ele, que os recebedores dele encontravam na defesa do Buffalo Bill, se livrando da bola muito rapidamente, né? Até porque se ele não se livrasse da bola rapidamente, ele estaria no chão ali. E... Uh, ali depois, aí acho, que um dos, acho que de fato esse segundo Fumble fica um pouquinho na conta do, do, do Trevor Lawrence, né? Por mais que o, o Oliver tenha feito uma belíssima jogada ali nesse trip sack uh, mas o Trevor Lawrence ele, às vezes ele tem, tem, ele, ele tem mania de não aceitar o sack né? Esse foi um dos lances ali, né? Ele deixa a bola protegida, acaba sendo derrubado e deixa a bola escapar, né? Então acho que talvez uma das coisas que o Trevor Lawrence ainda precisa aprender é às vezes aceitar uma jogada perdida ali, né? Nessa não tinha o que ele fazer era melhor proteger a bola e simplesmente aceitar a perda de jardas no sec. Né? Os Jaguars estavam em posição para field goal de novo e acabam de novo né, tendo um thumble ali Ficava custando o cara, né? Com a sorte dos Jaguars ali, a defesa trabalhou bem, forçou uma terceira descida longa ali, aí o Josh Allen se antecipou e mandou um punch ali para linha de sete jardas dos Jaguars. Quase acertou o Stefan Diggs, né? Mas o Darius Williams se antecipou e fez uma interceptação fantástica, né? Aquela bola tinha endereço certo, se o Williams não, não pula um pouquinho antes ali. Mas pelo menos foi um arm punch do Josh Allen, né? Uma terceira descida longa ali, não mudou absolutamente nada. Os Jaguars recuperaram a bola ali perto da, da própria endzone. E mesmo assim, os Jaguars conseguiram né chegar no... Num... É, no segundo touchdown, né? E aí no lance que teve uma, uma interferência bastante polêmica ali no, no Christian Kirk, né? Um drive teve uma interferência polêmica no Christian Kirk, mas de qualquer forma os Jaguars uh, aproveitaram ali a falha da, da secundária do Buffalo Bills uh, e conseguiram notar o touchdown, touchdown. Né? Penalidades aliás deram a tônica do, do jogo, alguns momentos, né? Principalmente as penalidades do Buffalo Bills em momentos chaves do jogo. Os Bills foram bastante indisciplinados nesse jogo, né, passaram das 100 jardas em faltas cometidas, né? então cederam um campo inteiro para ver o Jaguars só em falhas, uh, só nessas faltas. E aí os Jaguars conseguem anotar um touchdown que aparentemente naquele momento teria dado a vitória o time, né, mas os, os Bills conseguem responder ali com outro drive bem rápido, né, e o, uh, o Josh Allen anota dois touchdowns o Gabriel Davis no mesmo drive, né, o primeiro touchdown curto ali de 9 jardas, o touchdown é anulado por uma falta do Stefan Diggs na secundária, e aí os, Jagu os Bills repetem a mesma descida na linha de, quase na linha de 20 jardas, o Josh Allen conecta de novo com o Gabriel Davis e é, diminui a vantagem. Né? Os Jaguars não deixaram a reação do dos Bills durar muito, aí né? vem um outro touchdown ali com o Travis Etienne acertando um home run ali de quase 40 jardas e colocando Uh, os Jaguars em vantagem, ainda teve tempo pro Buffalo Bills uh, responder com mais um drive ali, depois do Josh Allen conectar dois passes longos em sequência ali, né? o Josh Allen soltou o braço em alguns momentos dessa partida e teve bastante sucesso quando precisou, mas aí já tá um pouquinho tarde demais pro Buffalo Bills conseguir a reação, né, uh, os Jaguars conseguem uh, queimar bastante o cronômetro ali na última drive, né? gastam todos os timeouts do Buffalo Bills, e aí a bola volta para Buffalo com só 30 segundos no cronômetro, Uh, Os Bills o Jaguars nem precisaram de tudo isso para ganhar o jogo, né? Logo no primeiro lance da, da, do drive ali, o, o Stephon Diggs já sofre um fumble e o jogo acaba ali, né? Com o Jacksonville Jaguars vencendo o Buffalo Bills ali, o Jacksonville Jaguars jogando em casa ali, se despedindo, da, se despedindo de Londres, né? Da casa do time. Segunda partida em Londres, segunda vitória pro Jacksonville Jaguars, né? Que aliás, na era Trevor Lawrence, 3 em 1 em Londres, né? Então, o London Jaguars cada vez mais forte ali, né? Jogando na Inglaterra. Acho que o time precisa de vez se mudar Uh, pra capital britânica, para começar a mandar os jogos lá, né? Mas é isso, André, acho que... Vamos discordar um pouquinho de você, André, eu acho que a gente não viu muito o Josh Allen na semana 1, acho que ele foi bem consistente nessa partida, mas a defesa do Buffalo do Jacksonville Jaguars apareceu muitíssimo bem, acho que foi o jogo mais completo dos Jaguars até agora na temporada, ofensivamente, defensivamente, eu acho que a gente viu um pouquinho daquele Jacksonville Jaguars, da reta final do ano passado, e esse time, se continuar jogando assim, é perigosíssimo dentro da AFC.
0: Olha, eu vou discordar um pouquinho do Fê... Mas, assim, foi um jogo de bastante domínio das defesas, até pela quantidade de punts que teve nessa, nessa partida. É, os Jaguars conseguiram limitar bem o ataque dos Bills, que a gente sabe que é bastante explosivo, principalmente na primeira etapa, foi um domínio total, só que, de certa forma, é, o ataque dos Jaguars, na primeira etapa pelo menos, não fez muita coisa. Deix Apesar do amplo domínio sobre uh, os Bills... O ataque do Jacksonville não conseguiu configurar essa, esse domínio de relógio, esse, a força da defesa em pontuações efetivas, tanto que a gente acaba o primeiro tempo 11 a 7 E com as chances que o, os Jaguars tiveram, e, eles poderiam ter matado o jogo logo no começo. E, na real, é, é recomendado quando você enfrenta um time como, como os Bills, né? você não pode deixar o adversário vivo até o final do jogo. É, e assim, duas quarterbacks, o Josh Allen eu, eu já vejo que ele tá também nessa oscilação, né, é, acho que as duas últimas temporadas eles já foram mais sólidas do que essa aqui, mas especificamente sobre o Trevor Lawrence eu achei assim que o time venceu apesar do Trevor Lawrence, porque a defesa jogou muito bem, o Calvin Ridley apareceu nos momentos-chave, e o Trevor, eh, o Travis Etienne, ele também apareceu mais no final do jogo na hora que precisava e jogou muito bem, teve dois touchdowns. Se não me engano ele é o nosso running back aqui da, da, da nossa seleção aqui por enquanto. É, mas o, o Trevor Lawrence ele não me passa confiança. Desculpa gente, não não consigo ver um quarterback de elite ainda no Trevor Lawrence. E, novamente, esse ataque dos jogos poderia ter rendido muito mais, poderia ter aberto mais de 20 pontos de vantagem sobre os Bills ainda no primeiro tempo. E o Trevor Lawrence não conseguiu. Fora os fumbles que o Trevor Lawrence sofreram nessa partida, que poderiam ter prejudicado o time, né? Então, foram dois fumbles perdidos e um fumble que... Os Jaguars, Jaguars não perderam a posse da bola, porque a bola correu pela lateral, mas a bola correu pra trás, então foram 19 jardas, tirou Jacksonville da, da área de field goal numa jogada completamente assim. É, eu entenderia se o Bryce Young fizesse essa jogada, porque ele é calouro mas o Trevor Lawrence tá há três anos na liga, ele devia ter aprendido um pouquinho. Então, assim, não. Eu acho que os Jaguars, eles. principalmente nessa partida, né? Eles venceram apesar do Trevor Lawrence. Não por causa dele. E isso pode se tornar um problema. Entendeu? Assim, é, a gente já teve um jogo de pré-temporada em que ele lançou três, quatro interceptações. E o time conseguiu voltar a campo e vencer. Tudo bem que venceu os Chargers, que também são mestres em entregar jogos que não deveriam. Mas uma hora a conta chega de você ficar é, cometendo turnovers contra adversários que são perigosos no caso dos Bills e assim é, acho que é uma coisa que, que Jacksonville precisa a, ajeitar enquanto ainda estamos nessa né, na, na temporada regular porque nos playoffs é, cara, não vai ser todo jogo que você vai lançar três interceptações e você vai ganhar, na verdade a tendência é o, é, o oposto
2: e vendo esse jogo um pouquinho mais pelo lado dos Bills, é, eu, eu, eu acho que os Bills eles deram muito. Eles, eles demoraram muito para começar o jogo, né? Foram quatro punts seguidos, ou cinco. E, e, e eu vou concordar com o Fernando, né, Sandrezinho? Eu não acho que a gente viu tanto de Josh Allen em semana um. Ele não estava. É, o Josh Allen semana um ele foi aquele, aquele quadroback é, inconsequente. Eu vou lançar a bola e vamos ver no que vai dar. Hoje não, hoje foi, ele enfrentou uma defesa que teve tantos méritos quanto a dos Jets lá na semana 1, é, mas é, foi uma defesa que ela conseguiu limitar muito mais as opções dele e isso acabou prejudicando bastante. É, acho, que, é, acho que a grande nota dessa partida, e os Bills talvez lamentem demais essa viagem, não seja nem somente a derrota mas também a potencial perda do Matt Milano para o restante da temporada, né, o, o, o um grande linebacker lá de Buffalo, é, é, acho que é o coração dessa defesa, ele sofreu uma lesão, é, não, eu não sei dizer, eu não gosto de ficar especulando sobre que tipo de lesão cada, que cada um vai, vai sentir, talvez quando o ouvinte estiver acompanhando esse podcast já tenha saído mais detalhes, né, é, mas ele teve que sair de carrinho a perna estava imobilizada é, e o primeiro reporte que saiu é de que potencialmente seria mais de uma, uma lesão e de lesões de longo termo né? Então é uma perda muito, muito, muito forte para a Buffalo. No ano passado a gente viu os Bills caírem em muita produção quando eles perderam o Von Miller. É, então, perder um jogador que tem uma, um, uma importância tão grande assim para a unidade pode afetar bastante o time. É, e lembrando que os Bills perderam o o Davis White né, com uma lesão de Aquiles na última semana. É, são dois titulares em duas semanas. É, o time comemora a volta do Von Miller para a linha, mas ao mesmo tempo acaba perdendo um na secundária e um no, no, na linha do, no corpo de linebackers, eu acho que isso é muito, muito, muito prejudicial para Buffalo Búfalo, é, que vinha num crescimento interessante, tanto defensivamente quanto ofensivo, é, mas eu acho que essa lesão ela pode ser é, bem decisiva para que os Bills é, eles acabem, talvez, até lutando por um wild card, em vez de lutar pelo título da divisão. É, sei quis vencer venceram o Miami, mas, mas talvez eles tenham que correr atrás. Essas lesões elas podem prejudicar demais o time de Buffalo é, e é, é um pouco preocupante, é um pouco preocupante. Tem que ver como é que o time vai se reagrupar é, e também tem que ver o tamanho dessa lesão do Milano se ele poderia voltar para essa temporada ou não.
0: Só emendando aqui rapidinho, pessoal. É, na verdade, o, o Etienne jogou muito bem hoje, mas ele não entrou na nossa seleção porque o Zac Moss superou todo mundo no jogo terrestre e acho que o Fê depois vai falar no, na análise dele do jogo contra os Colts, mas só para fazer a rápida correção aqui.
1: Boa, Amanda, e muito bem lembrada essa lesão aí do Matt Milano pelo Fábio, preocupa demais para essa defesa dos Broncos, que vem sofrendo com, com lesões em sequência, e isso pode ser determinante. Vamos ver se o Von Miller consegue voltar com mais tempo de jogo também. Hoje foi o jogo que representou o retorno dele aos gramados, mas na chamada contagem de snaps, né? Bom, dito isso, bora para a nossa rodada mais expressa, um jogo por analista. Lembrando que nessa semana 5 tivemos a primeira bye week de quatro equipes, né? Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers e Cleveland Browns não entraram em campo. Vamos começar, Fê, pela vitória do Philadelphia Eagles ainda invicto, visitando Los Angeles Rams 23 a 14 Cooper Cup voltou como se nada tivesse acontecido em termos físicos, já retomando aí o seu protagonismo no jogo aéreo, mas o Pucanacua, o calor, sensação da Califórnia, continuou também muito envolvido nesse ataque do Matthew Stafford, mas não foi o suficiente para acabar com a invencibilidade dos Eagles, que continuam ainda com o meio freio de mão puxado, ou dessa vez a gente já conseguiu ver todo o potencial de Jalen Hurts e companhia lá na Califórnia
3: Olha, André, é até legal você né, levantar esse ponto porque foi uma das, uma das coisas que mais comentaram né, na transmissão uh, da, da Fox americana que estavam fazendo esse jogo, né, com o Greg Olson comentando justamente isso, né, que a gente o, 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 parece que o Nick Sirian ainda não tinha soltado o, o Jalen Hurts totalmente nessa temporada. Né? Um dos pontos que levantava muito era que o Jalen Hurts não vinha correndo muito com a bola, né. E esse foi o jogo que o Jalen Hurts correu bastante com a bola, aliás, né. Foram 15 corridas, 72 jardas, né. Liderou o time. Liderou uh, o backstory do Philadelphia Eagles, né? essa função que nos últimos jogos vinha sendo exercida pelo Andrew uh, Swift, mas nesse jogo ali o Jalen Hurts começou a correr melhor com a bola. E, obviamente, uh, os Eagles estavam enfrentando um front defensivo fortíssimo, né? liderado ali pelo Aaron Donald, então, até por isso o time precisou fazer esse ajuste, mas quando o Jalen Hurts começou a, a, de fato, chamar a responsabilidade para ele, né, nessas RPOs do Philadelphia Eagles, que quase sempre ele via que a defesa adversária mordia a, a, a isca do Dunder Swift, então, quase todas essa, essas bolas foram keepers do Jalen Hurts, né, e isso é, machucou bastante a, a defesa do, dos Rams, né, quando e a gente sabe muito bem quando o running back móvel, como o Dylan Hurts, começa a ter espaço para correr. Isso aí, inevitavelmente, vai tirar a gente do jogo da defesa dos passes. E aí, o Philadelphia Eagles começa a construir esse jogo que levou a equipe para um Super Bowl. Né? Foi mais ou menos o que a gente viu aí contra, contra os Rams. Né? A partir do momento que o Dylan Hurts começou a correr com a bola e a tirar a gente da defesa, do, da defesa contra a passe do Los Angeles Rams, a bola começou a ser movida ali com bastante facilidade uh, pela equipe de Philadelphia. Né? Os Eagles chegaram um touchdown ali para o placar logo no começo. E o primeiro tempo foi bastante equilibrado, né? Os Rams responderam logo no, no primeiro drive deles também, com uma campanha ali com o Cooper Cup já dando uma amostra de que, de fato, tinha voltado 100% ali, né? Como se nada tivesse acontecido, como você disse. Foi um drive ao oh, melhor estilo dos Angeles Rams também, né? O oh, Matt Stafford alimentando o Cooper Cup sempre que possível. Mas como você disse, né, André, acho que era uma das grandes questões, né, como o, o, os Rams fariam, né, se assim, o Cooper Cup e o o conseguiriam coexistir nesse ataque, a resposta é sim, né, até porque eu acho que eles exercem funções diferentes, né, enquanto o Kupen, normalmente, é normalmente aquele cara que alinha mais pelo slot e tal, essa função vem sendo exercida mais pelo Tutu Atol, né, do que pelo Nakua propriamente, o Nakua é aquele cara que justamente por conta um do tamanho dele costuma alinhar ali pelo lado de fora, né, então os dois não, não exercem também o mesmo papel, né, a única diferença é que eu acho que o Cooper Cup vai roubar alguns dos targets ali do, do Pouca na Cua, né, então talvez a gente não veja tanto o novato sensação da temporada tendo dois dígitos de alvos ali, mas com certeza uh, os dois vão, vão as armas principais ataques dos Rams ali, e quem deve acabar sendo um pouquinho mais prejudicado é o Van Jefferson, né, que obviamente sumiu ali da, uh, sumiu do line-up, né, acho que o Toto Battle passa a função dele agora, né, então a gente deve ver ali o Juan Jefferson, um dos veteranos desse ataque do, dos Rams, sendo menos, sendo menos utilizado ao longo da temporada, né? Acho que vai ser o principal afetado por esse retorno é, do Cooper Cup. Mas aí, voltando ao jogo em si, né, André? Depois os Eagles responderam com um fio de no drive de quase 8 minutos e meio, né? E esse, essa foi uma outra tônica do Philadelphia Eagles no jogo, né? Os Eagles, uh, foi até um comentário ali que eu... É, foi feita na versão é americana também, né, com os Eagles. Nesses drives longos, o time é, muitas vezes chegava na red zone, embora os Eagles tenham terminado só dois de seis na red zone. Os Eagles conseguiam castigar, uh, comendo tempo no cronômetro ali, por mais que os Eagles não pontuassem, não fizessem touchdowns na red zone. Nesses seis drives que o time chegou, foram drives longos, né? Os Eagles estavam sempre gastando ali cinco, seis, sete, oito minutos, e isso aos poucos foi tirando espaço para os Rams reagirem na partida, né? Então, obviamente a defesa dos Eagles também teve sua parcela ali, incomodou bastante o Matthew Stafford, né, que já, já tinha uh, saído lesionado no jogo contra os Colts. Nessa partida ali também teve alguns problemas com hits e com, com sacks nesse, nesse jogo, né? foram quatro sacks para cima do quarterback do, uh, dos Rams. Aí aos poucos os Eagles foram construindo vantagem, né? acho que o único porém ali ficou por conta de uma, uma interceptação de Ellen Hurts ali no comecinho do segundo tempo. Mas, de resto, foi um jogo, de certa forma, até controlado, né? Os players chegaram a passar à frente ali no finalzinho do primeiro tempo, mas depois, do segundo tempo, basicamente, os Eagles saíram, dispararam com o jogo e não devolveram mais para os players, né? A gente viu bastante o Hertz usando os Snicks, aqueles Snicks que já são marca registrada da Philadelphia Eagles também, né? E é por isso que acho que é tão difícil defender contra esse time, né? Sempre que eles chegam em situações curtas, ali vem um sneak que é praticamente impossível de ser parado e os Rams é, não tiveram poder ofensivo ali para 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 continuar mantendo essa liderança no placar ali durante durante a maior parte do segundo tempo, né? Foi o Philadelphia Eagles foi abrindo vantagem, abrindo vantagem, gastando tempo do cronômetro e no fim das contas é, os Eagles acabaram de fato matando o jogo e mantendo a invencibilidade, né? não, não foi uma é, não, acho que da história dos Eagles, André talvez tenha sido a mais convincente simplesmente que vencer um time melhor do que vinha enfrentando até aqui, né, então acho que isso é o que mais vale ali para o Philadelphia Eagles né por mais que não tenha sido um massacre mas foi, acho que foi o adversário mais difícil que o Philadelphia Eagles teve pela frente até aqui e ganhou com uma relativa tranquilidade ali, né, então acho que a ressaca do Super Bowl tá começando a passar ali, a gente tá vendo mais um pouco daquele é, Philadelphia Eagles de 2022, né? De qualquer forma, continua sendo um time perigosíssimo ali, é uma das potências dentro da, da NFC e continua sendo favorito a repetir o título.
1: Sem dúvida, né, Fê? Agora, Amanda, bora falar sobre a estreia oficial em 2023 da dupla dinâmica de Cincinnati, Joe Burrow e Jamar Chase deram show no deserto Arizona. 34 a 20, depois de um começo de jogo que os Cardinals, que são franco-atiradores totais nessa temporada, né ensaiaram ali mais um, é, um resultado surpreendente, mas aí no segundo tempo, principalmente, foi 0800 Chase... E ele te fez muito feliz também no Fantasy do, da nossa redação do The Playoffs, né? E quase te garantiu uma vitória na nossa querida D2. Fora isso, quero o que mais você tira de conclusões aí dessa vitória forte dos Bengals, finalmente mostrando a que vieram nessa temporada para cima dos Cardinals.
0: Abençoados sejam Joe Burrow e Jamar Chase, menos quando eles jogam contra os Ravens. Aí ah, eles não podem jogar, mas contra os outros times, que eles continuem assim, pelo menos esse ano, pro meu Fantasy ficar lindo, 52 pontos só do, do Chase, gente. Três touchdowns. O cara, tipo, arrasou no jogo de hoje. E, assim, eu já vou trazer esse destaque até porque vai entrar na análise do jogo, mas foi é, o primeiro, a primeira partida do Josh Adams com turnovers e foram vários e custaram ali é, um jogo mais competitivo para os Cardinals. Os Bengals eles abriram o placar logo na primeira campanha com o touchdown dele do Jamar Chase, e aí a, a defesa forçou o punch e o ataque conseguiu ampliar a vantagem com o field goal do Ivan McPherson. Aí o Joshua Dobbs, ele apareceu, né, ele vem jogando bem, até tá um, na, no comentário da, do Redstone, tava até pensando, poxa, se o Kyler Murray voltar, né, o que, que a gente vai fazer? Vai, vai deixar o o Joshua Dobbs como titular Ou o Kyler Murray volta e assume a titularidade Enfim O, o Dobbs ele começou bem Ele vinha jogando bem nas outras partidas né? fazendo, bem, fazendo partidas limpas Começou com um belo passe Para o Hollywood Brown Marcar um touchdown Diminuir a, a desvantagem para 10 a 7 E aí os Cardinals foram lá E viraram o um jogo com o touchdown Do, do Zach Yard, saudoso da, da torcida do Philadelphia Eagles e parecia que os Cardinals iam conseguir mais uma vitória surpreendente e os Bengals estavam meio capengando e iam capengar de vez. Só que é, os Bengals eles conseguiram evoluir, principalmente na, na segunda etapa. Né? Na, na verdade, a, a virada já aconteceu na, antes do intervalo, porque apesar do, dos Bengals terem falhado numa quarta para uma com o Joe Mixon, e os Cardinals conseguiram tornar no Downs, na sequência, é, e, tipo, na, na linha de uma jarda, o Dobbs ele lançou uma pick-six pro Cam taylor Bridge e aí os Bengals viraram o jogo. Esse foi o primeiro erro, assim, custoso do Dobbs na partida, acho que isso abalou a confiança dele, porque, né, foi uma, uma pick-six bem feia. E já no, no retorno do segundo tempo, o, os Bengals voltaram com a posse, né? Não, mentira, foram os Cardinals, mas os Bengals eles conseguiram a posse. E o, o Burrow lançou uma bomba de 63 jadas pro Jamar Chase e passe lindo. E é bom ver o, o Burrow lançando as, a, assim em profundidade, porque significa que ele tá se recuperando, tá voltando 100%. A gente sempre quer ver o, os jogadores né, jogando o melhor possível, e estarem se saudáveis. Acho que isso é o mais importante, isso é acima de qualquer rivalidade. Os Cardinals eles reagiram né, com um, um touchdown terrestre, não foi do James Conner, o James Conner parece que saiu machucado, e foi o, o touchdown do glorioso Mercado. Só que o, o Matt Prater, que geralmente é um kicker muito sólido, ele errou o extra point, então ficou só 24 a 20. E aqui é um erro importante, né, de, de extra point, porque se 21 a, a 24 deixava o, o, a partida no alcance de um field goal, mas 24 a 20 já, já complica um pouco a situação pro, pro ataque dos Cardinals. Ainda mais porque depois o, o Joe Burrow foi interceptado e aí você já pensa, o torcedor dos Cardinals já pensa, poxa, agora vai, né? Não, não foi porque os caras não sofreram um turnover on-down se não conseguiram é, virar a partida de novo. E aí o, o, os Bengals foram lá, gastaram quase nove minutos de campanha, 0,800 de Amar Chase na Endzone, terceiro touchdown nele, 31 a 20 Para piorar, na campanha seguinte, o Josh Dobbs, ele sofre um strip sack, a bola volta para os Bengals, e aí eles convertem um field goal para deixar a partida 34 a 20 já no desespero, o Dobbs ele vai lá e lança a terceira interceptação dele para o linebacker Jermaine Pratt, que inclusive se machucou ao fazer a interceptação, mas foi o suficiente para selar a vitória dos Bengals, uma vitória bem sólida. Só que é, tem que lembrar que também foi uma vitória é, capitaneada pelos erros dos Cardinals. Né? Eles perderam muito com turnovers on downs, teve strip sack. Teve interceptação com o então é uma. É lógico que todo mundo fica é feliz ganhou, né? Mas também o, o adversário facilitou um pouco a vida do, do Cincinnati.
1: Boa, Amanda. Agora, Fábio, vamos falar sobre mais uma vitória do Kansas City Chiefs, dessa vez jogando em fora de casa contra o Minnesota Vikings, 27 a 20. Tivemos um susto aí em relação a uma possível lesão de tornocelo do Travis Kelsey. E algumas pessoas comentando em grupos de WhatsApp por aí que a boa vontade da arbitragem parece que está continuando de leve, pelo menos com esse Kansas City Chiefs, né? O tal do quarterback midiático. Mas quero saber de você se isso foi determinante para o resultado ou não. Os Chiefs ainda parecidos aí com os Eagles podem estar com um pouquinho de freio de mão puxado. E esses Vikings que seguem sofrendo aí para tentar arrancar uma vitória na temporada, né?
2: É, então, André, na verdade tem, tem, tem coisas boas e, e tem coisas ruins né, de, dessa partida que a gente pode extrair, é, o, os Chiefs eles começam se aproveitando é, de, um, de uma coisa que vem sendo muito comum esse ano do Minnesota Vikings, né, que é cometer fumbles no, no início dos jogos, né, cometer turnovers, logo na primeira jogada o Minnesota pega e perde a bola para Kansas City, é, é um, jeito, é um jeito que, uh, que os times acabam aproveitando bastante porque uh, você perde a bola e você está enfrentando melhor o melhor quadro da NFL e obviamente ele vai pegar e vai fazer um touchdown foi isso que aconteceu, uh, eu acho que vale elogiar bastante os times no sentido de que uh, a presença do Azai Pacheco ela traz alguns drives mais equilibrados não só naquela necessidade de deixar a bola com uma Holmes para fazer passe, passe, passe então eu acho que, que isso é algo a, a se elogiar sim, eu particularmente não, não, não gosto Tava tanto assim, daquela estratégia de simplesmente Vamos passar todas as bolas, porque a gente tem uma Holmes é, Acaba expondo até o seu quarterback é, E aí o Azaia Pacheco Realmente ele abre o placar e, e a gente Vê um primeiro tempo um pouco truncado Assim como você falou, né, parece que, parece que Os Chiefs estão com um pouco freio de mão Um pouquinho puxado, é, e os Vikings Eles parecem ter batido no teto Na temporada passada, e esse ano eles não estão Conseguindo é, jogar naquela, naquela Corda tão esticada é, e aí, o, o, o jogo ele vai para o intervalo. Quando ele vai para o intervalo, ele vai no intervalo um 13 a 13, é, por conta de, assim, de, de alguns equívocos é, de gerenciamento de relógio, na minha opinião, por parte dos Vikings, quando eles estão tentando atacar para virar o jogo. Eu acho que eles eles acabam deixando muito tempo para um relógio, perto que uma Homes. É, e, e a gente vê ali, acho que, um, um pouquinho de um, de, 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 de um trabalho bem feito por parte dos Chiefs tentando anular a presença do Justin Jefferson da partida, né? Isso aconteceu muito bem na primeira etapa. É, até o, o touchdown do, dos Vikings acaba sendo anotado pelo Jordan Madison é, que fez uma recepção bem, bem bonita no, no, no canto da end zone, assim, é, mantendo o corpo dentro de campo. É, e aí no segundo tempo a gente vê um time voltado do intervalo e o outro time não conseguir fazer isso, né? O Travis Kelsey é, em tese, estava machucado e, e mesmo assim é, ele voltou, foi para campo. É, não, não parece ser nenhum tipo de lesão que vá afetar ele, ele jogando. Uh, e, e a gente vê daí dois drives seguidos de um ataque bom dos tipos. Né? O primeiro, o Mahomes vai encontrar o Rice para fazer um, um touchdown. E no segundo, ele usa muito, muito. E nesse primeiro, inclusive, ele faz uma conversão de terceira para 20, é, com as costas na parede, assim, que, que é tipo de um, de um bom quarterback. Né? Que aí foi, foi realmente... A qualidade do Mahomes em si é, e no segundo drive de touchdown ele, ele encontra muito o Travis Kelsey ao longo do drive e para fazer o touchdown também ele acaba encontrando o alvo favorito que não parecia mais estar com nenhum tipo de, de, de não tava mancando não tava com nenhum tipo de dor é, se for algo, acho que vai ser uma, uma, um dos vários casos de um jogador da NFL que vai jogar com dor né? isso é muito comum é, e acho que o Travis Kelsey ele, se tiver algum problema, ele vai continuar jogando com dor mesmo e vai tentar gerenciar isso com o tempo. É, e acho que a grande questão que, que você falou, que teve alguns burburinhos de, de, de arbitragem, de, de boa vontade, ela vem no quarto período, né, os, os Vikings, eles, logo que sofrem nesse touchdown, eles fazem uma, uma campanha é, boa, que termina com o um touchdown do, Alex, do Alexander Madison, é, ele recebe um screen pass e acaba ganhando com as pernas, é, os Chiefs, eles logo vão para um punch, e aí vem a chance do empate, né, vem a chance do um empate num, num drive até, de certa forma, bem conduzido pelo Kirk Cousins, é, mas tem uma jogada que é uma quarta descida para 12 jardas, né, e o time acaba tentando arriscar é, e essa é a grande polêmica que eu acredito que tenha, tenha gerado esse burburinho todo. Né, tem um lançamento do, do Cousins, que o Lajair Sneed fica na frente do recebedor e é jogada a flanela. Né? Ele joga, joga uma flanela, aparentemente o que seria uma marcação de uh, interferência de passe, que colocaria os Vikings na, na head zone. Uh, e aí os árbitros começam a conversar, eles retiram essa falta... É, e a grande reclamação, pelo menos, do Kevin O'Connell, isso dava para ver pra, pra, pela transmissão em si, é que o LaGera Sneed, depois do lance, né, quando é marcada a falta, ele tira o capacete para conversar com os árbitros. E aí um árbitro se aproxima dele e fala, ah, coloca o capacete. E aí ele imediatamente coloca o capacete. Mas tirar o capacete dentro de campo, né, sem sofrer lesão, sem nada, como foi o caso, é uma falta. E, e aí pelo que estavam falando até na transmissão, em virtude de, de ter uma, uma, uma flag que tinha sido jogada e não tinha sido retirada ainda, essa falta do Legere Zni, ela geraria uma primeira descida automática porque a jogada não teria, sido, não tinha, não teria terminado, não teria sido uma falta após o lance é, então é, é a reclamação que, que foi feita, eu particularmente eu, eu não acho que, que a vitória dos Chiefs tenha passado pela arbitragem é, é um, se, se o jogador tira o capacete de dentro de campo e não é marcado, é um erro, mas eu não acho que isso culminou necessariamente na vitória dos Chiefs, acho, eu achei bem mais, bem mais grave o erro que o comentário contra os Jets na semana passada, por exemplo é, mas é, é natural do torcedor, né eu, eu entendo, eu entendo que quando tem uma marcação como essa que pode te dar uma nova chance é, é natural você reclamar mas é muito difícil você ganhar dos Chiefs, especialmente sem o Justin Jefferson né, o Jefferson, ele, no, no início do segundo tempo, se eu não estou enganado, ele vai fazer uma rota e, e aí ele cai, ele cai no chão, ele levanta e quando ele levanta ele coloca a mão no posterior da coxa e, e não volta para o jogo. Então, é, é o segundo jogo que o André me, me faz comentar aqui, né, então eu já comentei aqui de Matt lesão, agora com antes do Justin Jefferson, <risos> parece ter sido uma lesão ali muscular. E também, é, é a mesma coisa do, do, do caso do Travis Kelce, né? Se der para ir a campo, ele com certeza vai. É, posterior é uma coisa um pouquinho complicada por, por conta da necessidade de explodir para fazer determinadas rotas. Tem que ver como é que ele vai, vai se recuperar. Enquanto que os Vikings eles estão desesperados para voltar a vencer, né? Eles estão vendo o Detroit Lions 4-1 na divisão e eles estão 1-4. E o calendário dos Vikings não vai ficar muito mais fácil agora, né? Eles pegaram os Chiefs, eles têm alguns confrontos bem difíceis pela frente. E, e a tendência é de que daqui em duas semanas, três semanas, a gente esteja falando é, no Vikings pensando em 2024. Porque o time é, simplesmente não consegue se desenvolver em campo, é, tem muitas dificuldades, é, linha ofensiva, tem tem bastante problemas. Hoje alguns drops dificultaram muito o trabalho do Kirk Cousins. É, e assim, em momentos-chave da partida, nesse drive, inclusive, que, que reclamam da, da questão da arbitragem, tem, uma, tem, um, tem um screen pass para o Alexander Madison, é, que ele provavelmente conseguiria a primeira descida e, e muito mais, e ele dropa o passe sem nenhuma pressão, sem ninguém fazendo contato com ele, com já jogadores para liderar bloqueio. Então, assim, são muitos tiros no próprio pé que o Minnesota comete e os Chiefs, eles aproveitam, né? Os Chiefs, eles são um time que uh, ainda, erra, eles fizeram algumas faltas bobas hoje, mais do que o comum, uh, mas mesmo assim, eles conseguiram encontrar soluções ofensivas uh, e a defesa pressionou bem. Eu achei que é um ponto bom a, a, a ressaltar sobre os Chiefs, além de terem conseguido eliminar o Justin Jefferson da partida e conseguir pressionar o quarterback com efetividade e... Até na tentativa que seria um, um Hail Mary por parte do Cousins, ele não acontece justamente porque a ADL não permite, ela, ela consegue um SEC no, no último lance do jogo. O jogo termina ali em 27 a 20 para Kansas City, né, que ainda que esteja com o freio de mão um pouquinho puxado, é o time a ser batido na né, EFC e vai continuar sendo por, é, enquanto não conseguirem realmente vencer os times com consistência. É, enquanto isso, o Minnesota Vikings é um daqueles times que eu já começo a excluir de um cenário de playoffs. Né? Teria que ser uma corrida praticamente perfeita contra adversários que eu não consigo ver o, o Minnesota vencer hoje. Né? Então, é, o, o Detroit Lions ele, ele amanhã veste preto e prata para ver se o Green Bay Packers perde o jogo. E isso dá uma tranquilidade para eles na liderança da divisão Norte, né? E aí, de repente, assim, a gente consegue chegar no Super Bowl tão sonhado pelo Fernando aqui, né? Que seria Jacksonville Jaguars e Detroit Lions, né?
1: Chamado Super Bowl felino. E falando em NFC Norte, tô bem curioso para ver esse parâmetro que será Chicago Bears e Minnesota Vikings na semana 6. Não reclamo muito, né, claro, da possível ausência do Justin Jefferson, mas torço para que essa lesão não afaste dos gramados por tanto tempo assim, é, porque é um jogador que faz total diferença e a gente tá sempre querendo ver ele em ação. Agora, Fê, bora falar sobre Miami Dolphins 31, New York Giants 16, jogando na Flórida, um dos maiores massacres da rodada, confirmando a tendência esperada antes dos times entrarem em campo, né, por mais que os Dolphins viessem de uma derrota um pouquinho doída aí para os Bills, os Giants estavam uma completa bagunça. E eu acho que difícil achar pontos de esperança nesse time, até porque eu sei que o Barclays segue fora de combate e os Dolphins se recuperando aí como deveriam ter feito, né? Cumpriram o dever de casa, Fê?
3: André, os Dolphins fazendo a sua melhor imitação de Dallas Cowboys ali, né perderam para o adversário mais forte ali para des, é, descontar a raiva passando o passando trator em cima de um time muito mais fraco, né, e André como você disse, né, acho que a expectativa para esse jogo era de um massacre, né, spread para esse jogo era menos 12,5 a favor do Miami Dolphins ali, então as casas de apostas <risos> já, já imaginavam que seria nesse nível o jogo, né os Dolphins ganharam com sobras ali, né, cobrindo a spread, 15 pontinhos de vantagem Uh, mas houve algumas falhas aí do Miami Dolphins também nessa parte de alguns momentos André, contra times melhores uh, os semelhantes vão custar caro como custaram contra o Buffalo Bills ali, né mas de qualquer forma, né, acho que jogo do geral ali bastante tranquilo, né? Os Dolphins já começaram abrindo o placar com o um touchdown e esse tratando desse time do New York Giants versão 2023, André. Acho que um touchdown normalmente já coloca o jogo totalmente fora de alcance, né? E não é exagero, tá? O único, os Giants fizeram um único touchdown na partida com uma Pick-Six ali do. Com a né? Então, uh, acho que isso diz um pouco do nível de, de produção ofensiva, do nível de incapacidade ofensiva que esse time do New York Giants tem enfrentado. Uh, atualmente, né, mas enfim, Miami Dolphins abre, é, o Miami Dolphins já começa abrindo o placar com um, um passe curto ali do Tua com o Jalen Waddell. Acho Waddle, um dos dois bons passes que o Tua fez na partida, saindo do pocket, né, o Tua que normalmente não é o quarterback mais atlético, não é um cara que costuma se deslocar muito, mas ele faz, teve esse lance pro Jalen Waddle e depois um um outro lançamento para o Tarik não me fale, meia hora que ele sai do pocket, consegue dois lançamentos interessantes ali, né? é um drive que teve uma participação fundamental ali do Devonta Chain, né? Que na primeira jogada de scrimmage do Miami Dolphins ele já consegue um pequeno home run, né? E foi uma outra tônica da partida, né? A defesa do New York Giants ele não conseguiu parar o Devonta Chain, que até agora acho que só a defesa do Buffalo Bills conseguiu fazer isso minimamente, conseguiu fazer isso razoavelmente bem, né? Uh, o Devonatine consegue uma corrida de 24 yards ali no começo do drive, o um touchdown, os Giants perdem um field goal e depois o Atine sofre um fumble, né? Foi, acho que, é, foi um dos três turnovers, aliás, que a defesa do New York Giants conseguiu forçar nessa partida, né? O primeiro dos três, o que obviamente não é absolutamente nada, né? Acaba virando um train-out ali do, dos Dolphins. Aliás, André, outra, outra ironia muito grande desse jogo, né? Uh, os três turnovers do, do New York Giants, tirando o que terminou em pick-six, Uh, os Giants basicamente tomaram, tomaram um touchdown em seguida, né, do, da, do primeiro turnover, né, depois desse fumble do Achane, veio um touchdown do próprio correndo para correndo para 76 jardas, o, 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 segundo, o segundo turnover forçado pelos Giants foi uma pick-six e o terceiro turnover dos Giants terminou num field goal e logo em seguida os Dolphins anotaram um, field, um, um touchdown, né, então os Giants não conseguiram aproveitar em absolutamente nada esses turnovers ali, né sempre que a bola voltou o ataque do New York Giants esses turnovers não resultaram em absolutamente nada de produtivo ali, né, então uh, enfim foi um jogo da defesa do New York Giants tentando nadar contra a corrente o tempo inteiro ali né? a defesa se esforçou mas em operância desse ataque, o tempo inteiro tava fundando a equipe, né? Os Dolphins já tinham 14 a 0 logo no começo do jogo, e aí os Giants, suando o sangue a muito custo, conseguiram um field goal ali num drive de 6 minutos, né? E quando você gasta 6 minutos do cronômetro perdendo por duas posses, o resultado é um field goal, eu acho que ali, basicamente, você termina de jogar, a... termina de martelar o caixão ali, né? E de fato, o New York Giants uh, até conseguiu, depois vem a, vem a pick 6, né? Do Giants, que uh, o Tua, e ali foi uma uma jogadaça do Bob né ele, ele faz uma leitura perfeita do passe do Tua, consegue cortar ali o passe pro, pro Jalen Waddle e consegue desviar ali, forçar uma bola consegue, consegue desviar, o Pena consegue uma pick de 102 jardas ali né? os Dolphins perdem a bola praticamente na boca da endzone do New York Giants Uh, no fim das contas, foi o único touchdown do New York Giants no jogo e foi o primeiro touchdown que o New York Giants marcou no primeiro tempo em toda a temporada. Né? Semana 5, o, o único touchdown do New York Giants no primeiro tempo foi uma, uma pick-six, né? então acho que é mais uma estatística que mostra o quão fraco que é esse ataque. Né? Uh, logo em seguida, logo no, no comecinho ali do segundo tempo, o Tua se redime e encontra o Tyreek Hill. Uh, com separação ali para o recebedor, acho que o Tua faz um, um dos melhores passos dele na partida, né? ele acerta o Tyreek Hill em stride ali, né, que esse é um dos grandes problemas que o Tua tem, né, acertar aquele passe em stride, que o recebedor não precisa ajustar a rota, né, e acerta no balde ali, acerta no colo do Tyreek Hill, o Tyreek Hill só segue reto para a endzone, não precisa fazer um único ajustezinho na rota, e aí nisso o Miami Dolphins consegue abrir duas posses e coloca uh, o jogo de vez ali para fora do alcance do New York Giants, aí o Tu é interceptado de novo, né, uh, ele, ele, não, ele acaba lançando um passe tardio ali pro, pro, pro Jalen Waddle, o Bob Elkary de novo consegue ler o passe, dessa vez ele mesmo fica com a interceptação ali, e de novo deixa o New York Giants em posição, uma boa posição de campo ali, e de novo o time não consegue aproveitar isso, né, só um field goal como com resultado Os Lofins ali terminam de matar o jogo com o Raheem Mossert anotando um touchdown curto Uh, fazendo 31, 31, 31 a 13 ali, que seriam praticamente os números finais, né? Depois os Giants ainda anotam o fio de golzinho de honra ali para deixar o placar menos feio, mas basicamente não houve jogo, né? E para piorar a situação, o Daniel Jones ainda sai lesionado, né? Daniel Jones que apanhou de novo, né, André? Ele tinha sofrido 10 sacks contra o Seattle o Seahawks, sofreu mais 6 aqui, líder da NFL em sacks sofridos com 28 em 5 jogos. Uh, preocupante, o Daniel Jones, acho que ele não vem jogando bem, isso é um fato mas é difícil jogar bem na situação que ele está. Né? A linha ofensiva dos Giants não existe, uh, e, e o que é preocupante, né? porque os Giants investiram muito nesse setor nos últimos anos, mas, de novo, a, a linha ofensiva do time é simplesmente inexistente. Né? Falta qualidade nos alvos, né? os Giants também investiram nessa offseason né? trazendo é, o Paris Campbell, selecionando o Jalen Hyatt no draft, e os Giants simplesmente não tem recebedores que criam separação, não tem recebedores que conseguem dar espaço para Daniel Jones sentar alguma coisa, né? O Daniel Jones está o tempo inteiro sendo pressionado e quando ele olha para o grupo de recebedores dele não tem absolutamente ninguém livre ali, né? Então fica difícil também o quarterback jogar dessa forma, né? O, a única, o, o, o Seikom Barkley estava lesionado desse jogo, né? E o Matt Breed assumiu o backfield dos Giants, mas os Giants terminaram com um média de 2,9 jardas por, por, por tentativa, né, de novo o Daniel Jones foi, foi um dos corredores mais efetivos, né, ficou uma jarda de liderar esse backfield, então preocupa, enfim, o um ataque no perante em absolutamente todos os setores possíveis, né, acho que o Daniel Jones é só, acaba virando uma bola de neve ali, o Daniel Jones está no meio dessa bola de neve, né, então acho que não tentando tirar um pouco da responsabilidade do, do quarterback dos Giants, mas dizendo que também a culpa é, não tem que cair somente sobre ele, né. O Daniel Jones não tem qualquer tipo de ajuda, né? Acho que tem um desafio legal pra galera que fosse assistir um jogo do New York Giants, assim que o Daniel Jones pegar na bola, soltar um cronômetro e ver quantas vezes que ele consegue ficar três segundos sem ser pressionado. E eu acho que vocês vão, provavelmente vão contar nos dedos de uma das mãos esse número de vezes, né? Mas foi sofrível ver o Daniel Jones jogando hoje. O tempo inteiro ele tinha gente chegando nele em questão de um ou dois segundos, então ele é ofensiva o New York Giants não consegue, acho que, parar nem vento direito ali, É né? Muito complicado realmente a situação. E os Dolphins, uh, o Tua, ele precisa aprender a jogar a bola, ele, é, é, a dançar a bola quando ele não tem a primeira leitura disponível. Né? As duas interceptações dele foram em lances que ele teve que passar pela progressão para a segunda ou terceira leitura isso foi até um ponto que foi levantado na transmissão americana, quando o Tua perde a primeira leitura, ele não tem força e velocidade suficiente na bola para uh, vencer a defesa adversária adversário na segunda ou na terceira leitura, né? Se ele não tem um recebedor livre, não tem um recebedor com separação, ou não tem uma primeira leitura rápida, normalmente a jogada termina em um passe incompleto ou em turnover, né? Então esse é um defeito que os times já estão explorando no Tua o New York Giants conseguiu forçar duas interceptações dessa forma, o time mais competente provavelmente teria aproveitado esses erros de uma forma ainda melhor. Né? Então essa é uma das coisas, o Tua, acho que é um dos motivos que ainda me faz desconfiar bastante desse Miami Dolphins.
1: Boa, Fê. E incrível né, a gente lembrar que esse New York Giants, principalmente para quem só vê o desempenho atual, ganhou um jogo de playoffs há apenas uma temporada. Né? Realmente foi da, da, do vinho para a água nesse caso aí, a franquia do nosso grande amigo Lucas Oliveira. Agora, Amanda, chegou a hora né, de destrinchar esse desempenho pífio do seu Baltimore Ravens, visitando o Pittsburgh Steelers, sempre uma rivalidade muito acirrada, né, e o placar pode ser qualquer, é, muito por causa dessa, desse histórico e dessa rivalidade entre os times, né, uma das principais da NFL, e sem dúvida a principal da EFC Norte, mas... Na atual situação, que os Steelers estavam é, com muita dificuldade de gerar qualquer coisa ofensivamente, eu acho que continuam com essa dificuldade, é, George Pickens à parte, talvez, os Ravens tinham um favoritismo destacado, mesmo jogando fora de casa, e eu acho que foi muito mais um caso dos Ravens terem entregado a vitória para os Steelers do que mérito do seu rival. Me diz se eu estou errado e faz a análise dessa partida, por favor,
0: mano. Bem, a defesa do Mike Tomlin sempre tem os seus méritos. né? Uma def... Os Steelers assim uma defesa muito forte e eles só conseguem chegar onde estão porque tem um trabalho defensivo muito bom. né? Não é por causa do Kenny Pickett nem do George Pickens. né? A gente sabe que o ataque do... dos... dos Steelers é sofrível. Só que o problema é o ataque dos Ravens ser tão sofrível quanto o ataque dos Steelers. Né? Porque o Lamar Jackson não ganha o mesmo que o Kenny Pickett ganha. Brigou, brigou, brigou por um contrato, mas sofrendo fumble, e aí, né, mas tudo bem, é aquela história, né, <risos> cuidado ao pagar o seu quarterback, mas enfim, é o domínio defensivo do, dos Steelers ajudou bastante, do lado dos Ravens é... foram acho que oito drops dos recebedores, então tudo bem, o Lamar tem a sua parcela de culpa, assim como o John Harbaugh, mas os recebedores não se ajudaram, né? Então, muitos drops. É, o Rashad Payton propôs uma bola ainda assim, horrorosa. É, não pode acontecer. E, e isso é um problema crônico dos Ravens. Isso não vem dessa temporada. Vem, acho que, pelo menos há duas, três temporadas que a, a gente vem analisando, analisando jogos aqui e falando que os recebedores só dropam. Então, onde está o erro? Está na parte de treinamento... Está na parte de jogo, está na parte de, de scouting, né, de você selecionar wide receivers bons no draft, de você selecionar, escolher, né, contratar bons wide receivers na free agency. Enfim, tem N questões aí que parece que wide receiver e edge rusher, os Ravens parecem que não conseguem encaixar exceção agora mais recentemente do Zay Flowers que vem jogando bem, apesar de toda essa draga do ataque dos Ravens mas ele, ele vem jogando bem ah, talvez não a nível de wide receiver número um, mas sim de wide receiver número um dentro desse elenco que já é bastante coisa é, o jogo começou com uma troca de punts e aí os Ravens conseguiram marcar o um, um touchdown numa uma corrida do Justice Hill cortando pela esquerda Defesa dos Ravens forçou mais um punch dos Steelers, e aí que teve aquele drop miserável do Bateman na Enzo. O Justin Tucker foi lá e chutou o field goal para deixar a vantagem de 10 a 0, e o ataque dos Ravens fez isso. Tá? Foram só 10 pontos essas, essas duas jogadas assim. Depois a gente teve um fumble do Justice Hills, que foi recuperado pela defesa dos Steelers. E aí o ataque foi lá e contabilizou o turnover com o field goal do, do Chris Boswell. E aí já no final do, do primeiro tempo, os Ravens, eles tinham uma, uma quarta descida. É, tinha a oportunidade de chutar um field goal. Aí é uma coisa que também me irrita há pelo menos duas temporadas. O John Harbaugh vai lá e diz, vamos... Na quarta descida E vão lá e eles jogam uma bola na Enzo Que não dá em nada E é um turnover on down Sendo que ele tem simplesmente o melhor kicker da NFL No elenco Que é o Justin Tucker E aquele field goal ele faria com tranquilidade Não tem motivos para não ir para ir pro field goal Numa situação dessas O jogo poderia ficar 13 a 3 Uma vantagem de duas postas de bola Então É incompreensível então, acho que esse erro também atrapalhou um pouco o andamento do jogo para os Ravens, porque uma vantagem de duas poças de bola é diferente de uma vantagem de uma posse de bola, principalmente para a sua defesa, né, e assim, pelo que eu venho acompanhando dos Ravens, e infelizmente eu sofro demais para esse time, sempre tem essas decisões polêmicas de quarta descida, que o time não completa, porque o time na maioria das vezes não vai bem nessa, nessas bolas de quarta descida, e aí deixam a defesa numa situação de pressão, porque quando você não consegue, quando você não, não amplia a vantagem no ataque, você coloca a pressão na sua defesa, porque eles precisam parar o ataque adversário para não deixar o placar apertado ou para não deixar o placar virar. Mas enfim, na volta do segundo tempo, foram cinco punts seguidos. E, e, e acho que isso demonstra bem a, a, a draga, que foi o ataque dos, desses dois times. Foram, na verdade, foram seis punts seguidos, mas a gente vai, vai, vai chegar nesse sexto, né? Cinco punts. E aí, no sexto, que foi o, o punch dos Ravens, de costas para a sua própria Anson, o, o punch foi bloqueado. E aí, a bola saiu por trás da Anson, e quando isso acontece um safety. Ainda deu sorte, tá? Porque essa o jogador dos Steelers quase recuperou a bola dentro da Anson, que aí seria um touchdown. E aí, como era um safety, né? 10 a 5 no placar, os Ravens eles foram obrigados a devolver a bola para os Steelers. Que foram lá, fizeram uma campanha bonitinha e anotaram um field goal com o Boswell para deixar 10 a 8 no placar. Aí foi a vez do time dos especialistas dos Steelers sofrerem com um fumble durante um punt A bola foi recuperada pelos Ravens e você pensa, poxa, agora vai, né? É, agora é a hora. E aí o Lamar solta uma interceptação lá em zone pro Joey Porter Jr. E aí você vê que o negócio não vai para frente mesmo. Aí teve uma boa campanha do, do Kenny Pickett, né? Que fez a conexão de pick-pick. Achou o George Pickens com um belo passo para touchdown da virada dos Steelers. Eles foram para uma conversão de dois pontos que eu não entendi, porque o placar estava 14 a 10 com o touchdown, com, a, com o extra point para 15 a 10 e ia estar tá fora do alcance do field goal de qualquer forma. E ainda por cima erraram a conversão de dois pontos, então ficou 14 a 10. Os Ravens na, na hora que também poderiam ir lá e ressuscitar no jogo, não fizeram nada de novo. O Lamar teve bola roubada pela defesa dos Steelers, foi um lance horrível. Foi um lance de é, quarterback calouro, que está iniciando na NFL. Não, lance de um dos quarterbacks mais bem pagos da liga. E, a def... e os Steelers foram lá e anotaram mais um fio. E é isso, gente. É incrível como os Ravens conseguem perder esses jogos. Eu não fico brava porque o time perdeu. O time perdeu, vai acontecer isso. Times ganham, times perdem, times empatam. Eu fico... É, acho que o torcedor fica indignado com, com a falta de, de produção ofensiva, com os erros constantes. Então, Lamar vem tendo problemas com fangos nessa temporada. Não foi essa partida só. Então, é isso, né? É, Para os Ravens... É, Avaliar o jogo, como, o que precisa ser melhorado, para os Steelers é continuar fazendo o que está fazendo, de preferência, torcer para o Kenny Pickett melhorar um pouquinho. E essa divisão vai ficar embolada. Porque nenhum dos times consegue disparar em vantagem. E realmente isso vai ser bem complicado na hora da definição dos playoffs da AFC.
1: Sem dúvida, é né? Muito bem lembrado. Esperança aí para a torcida dos Bengals, né, que muitos já estavam jogando a toalha depois do desempenho, principalmente do Burrow né, e do Chase nessa rodada e essa embolação dos concorrentes diretos. né? Sempre lembrando que Mike Tomlin nunca deve ser descartado e ele teve realmente muita influência nessa vitória surpreendente dos Steelers contra os Ravens. Tudo pode acontecer nessa UFC Norte. Agora, Fábio, vamos falar sobre talvez o melhor jogo... Em termos de equilíbrio da rodada, né? um dos mais legais, sem dúvida, envolvendo a Atlanta Falcons e Houston Texans, jogando em Atlanta. 21 a 19, né? talvez a melhor atuação de Desmond Ridder até o momento como profissional na NFL. E destaque absoluto, se você ainda não viu o vídeo, eu aconselho para o touchdown do Bijan Robinson, né? recebendo uma bola de costas com apenas uma mão. Realmente muito talento ali. Mas eu também queria continuar destacando esse início de trajetória dos Texans, né? Que apesar da derrota mostram que estão muito bem treinados e tem no CJ Stroud um novo recordista, né? Ele completou aí 177 passes para iniciar sua trajetória profissional sem ser interceptado e esse é o novo recorde na história da NFL. Então, Fábio, o que você tem de mais importante aí sobre essa, com, essa boa vitória aí dos Falcons também em termos de classificação para cima dos Texans?
2: Olha, essa partida como você falou, ela foi realmente bem bem disputada bem disputada até o final, Ela foi decidida somente no último lance, né? no último segundo com um field goal uh, acertado ali pelo Boatonta Falcons né? é, assim, o, o, o que que dá para tirar de positivo? Mais uma boa partida de CJ Straw, parece é, quando a gente olhava o CJ Straw em Ohio State, ele tinha alguns problemas lidando com pressão é, e isso não parece ter se transferido pra NFL, ele parece ter evoluído esse ponto do jogo dele e isso explica um pouco do sucesso né? mas é um time que com certeza vai investir mais nesse jogador, acho que linha ofensiva pode ganhar uma atenção, acho que recebedores podem ganhar uma atenção também, para que ele consiga se, se desenvolver ainda mais. É um jogo que ele foi disputado do início ao fim, o Desmond Reader, ele, ele como você falou, ele fez a melhor partida dele pela Atlanta Falcons e Uh, o time parecia um pouquinho mais uh, disposto a deixar ele jogar também, a, a deixar ele, ele produzir um pouquinho uh, primeiro, o primeiro touchdown dos Falcons inclusive ele faz com as pernas né? ele acaba identificando que, que havia um espaço e, e ganha ali hum, umas, as jardinhas que faltavam para chegar na Anson o que a gente acabou vendo no, no primeiro tempo foi que uh, os, os Texans eles avançavam muito bem com a bola mas eles não conseguiam finalizar campanhas é, então é, o time chegou próximo de, de, do, do touchdown algumas vezes, mas não conseguiu capitalizar. Primeiro tempo termina num 9 a 7 porque todo, é, o, os, os Texans às vezes, acabam chutando três field goals ao invés de, é, de conseguirem avançar, ao invés de conseguirem realmente uh, ter, fazer, fazer os touchdowns em si. E no segundo tempo, na verdade, quando ele começa a impressão que dá é que, o, que os Texans teriam a oportunidade de matar o jogo, porque logo no início o, o Atlanta Falcons ele sofre um fumble, né, na figura inclusive do Bijan Robinson, né, e ele perde a bola na linha de 30 do campo de defesa, o que dava uma condição muito positiva é, para os Texans abrirem uma vantagem de duas posses. É, o que acabou não acontecendo, justamente porque o time não conseguiu é, trabalhar bem a última parte do campo, e, e aí teve que se contentar mais uma vez com o um field goal, é, para abrir uma distância de 12 7 é, e aí você vê que assim é, quando, quando você está disputando um jogo né, apertado assim, fora de casa é, qualquer oportunidade ela tem que ser aproveitada porque é, os Texas eles não são melhores que os Falcons né então qualquer chance que os Falcons dessem, eles deveriam obrigatoriamente é, transformar em pontos e punir é, o, os Falcons por conta de, de, dessa distância entre os times que eu acho, né, ainda acho que existe e, e está jogando fora de casa é, no drive seguinte os Falcons sofrem um novo fumble né? e até o, o Pitre ele consegue um bom retorno para começar um novo drive que não resulta em nada né? então assim você consegue dois fumbles seguidos no início da segunda etapa é, e transforma eles apenas em três pontos é, e aí, infelizmente, para o Houston Texans, o Atlanta Falcons uh, fez eles pagarem caro por isso. E vem justamente esse vídeo que você indicou que realmente é formidável: é um cheval pass que o Bijan Robinson ele acaba recebendo com a mão esquerda, né? Uh, de costas, praticamente, ele se reequilibra. Ele guarda a bola enquanto está driblando um marcador e entra na Enzo para fazer o, o primeiro touchdown, do, o segundo touchdown, perdão, dos Falcons, que converte em dois pontos, né? É, para abrir uma distância justamente de três. O jogo fica em 15 a 12 e... E aí o último quarto ele foi realmente muito bom para quem estava quem assistindo, porque os Falcons eles abrem mais, uma distância de mais três pontos, então deixam é, 18 a 12 no placar, uma distância de seis. E, e com pouco tempo no, no, no relógio, o, o C.J. Stroud ele conseguiu achar o Dalton Schultz e Dallas Cowboys é, para virar o jogo. E, e aí tudo se encaminhando para uma vitória do do Houston Texans fora de casa contra um adversário que está buscando uh, a liderança dessa divisão então era, acho que era aquela vitória assim, uh, que o coaching staff ia ficar muito orgulhoso do trabalho que vem sendo desenvolvido que na minha opinião é um trabalho bem positivo lá do Demico Ryans é, mas aí vem eu acho que um, um drive que o Desmond Reader ele vai ter que olhar várias e várias vezes para ele entender que ele vai ter que reproduzir aquilo mais vezes ele manteve a calma foi, foi ganhando jardas, às vezes aceitando poucas jardas na jogada, mas avançando um pouco mais de, de um minuto no relógio, ele tinha, ele tinha quase dois minutos de relógio, e ele foi avançando com bastante tranquilidade, não tentou fazer aquela jogada de 50, 60 jardas, que não seria necessário, foi avançando ali 4, 5, 6 jardas toda vez que pegava com a bola... Até que ele conseguiu colocar realmente o time numa posição de, de chutar o field goal da vitória. E aí, o, o, o Ku é um bom kicker. Uh, eles ajoelharam duas vezes para gastar o tempo que tinha. Ele acerta o chute da vitória ali com o cronômetro estourando. Uma vitória para lá de importante para um time que tem pretensões de playoffs. Né, esse Atlanta Falcons é um time com competição de playoffs e talvez se o Desmond Ridder ele continuar evoluindo e o time for um pouquinho mais inteligente na utilização do Bijan Robinson esse ataque ele pode ser realmente bem interessante, né? Eu acho que é, tem, a gente tem bastante expectativa sobre muitos jogadores no ataque dos Falcons e, e nenhum deles realmente chega a confirmar, né? O Bijan Robinson é um excelente running back veio com, com bastante e é, expectativa ali do college, mas até agora são algumas jogadas excelentes, mas o, uma utilização estranha no, no jogo, Kyle Pitts, Drake London, a mesma coisa, então é, os Falcons eles vão precisar encontrar aí um caminho ofensivo um pouquinho mais consistente. E, e Houston, é, era um ano que, que, que muita gente colocava Houston como possivelmente um dos piores times da liga, que fosse vencer menos, e Houston tem sido bem competitivo. Né, agora perdeu por dois pontos na última semana ganhou bem dos Steelers é, e tudo isso por conta da figura do seu novo quarterback, que tem dado é, bastante solidez para o jogo aéreo e da sua defesa, né, que, que foi revolucionada ali pelo Demick Ryan é, eu acho que hoje ser um torcedor dos, do, dos Texans, talvez ainda não seja tão, tão doce mas eu acho que é uma torcida que tem que ficar bem confiante sim, porque nos próximos anos esse time deve incomodar bastante os demais
1: com certeza motivos para ter esperança lá em Houston. E falando em Sul, Sulfer, é hora de falar sobre a partida que consolidou o novo líder da divisão, o seu Indianapolis Colts recebendo o Tennessee Titans e colocando não Jonathan Taylor retornando aos campos depois de disputas contratuais e afastamento por lesão. Mas sim, Zack Moss para brilhar, né? Ele, com direito a dois touchdowns, obliterou uma defesa terrestre que até então vinha muito bem, talvez, o principal trunfo dos Titans mas não conseguiram segurar o Moss, já no início do jogo tinha o Anthony Richardson também fazendo algum estrago e você já trouxe a questão da lesão sofrida pelo Calouro, mas quem tem Gardner Minshew e a Minshewmania Mania como backup está sempre bem resguardado né? e conseguiram aí essa vitória bem importante dentro da divisão para pelo menos por hora assegurar esse primeiro lugar na FC Sul. Fala para gente o que de mais importante aconteceu nesse é, Colts 23, Titans 16, Fê.
3: Olha, Só para não deixar passar, né? o Jim Mercy tá muito bem de dinheiro, né, podendo pagar 42 milhões pro running back, dois do time, né, então, sensacional, acho que enfim, é <risos> isso aí, né, acho que pagar 42 milhões um jogador, sendo que você tem um jogador com 41 milhões mais barato no elenco para fazer a mesma coisa, mas enfim, uh, depois acho que esse é assunto para outra hora ali, de fato, né, o Jonathan Taylor voltou pro elenco dos coaches, né? naturalmente voltou um pouquinho mais lento, né, sem ritmo de jogo, então acho que vai demorar um pouquinho ali pra ele ter a utilização de antes, né, e isso... Enfim, uh, se tiver ali, mas eu, a gente vai discutir mais adiante da temporada. né Sobre o jogo em si, uh, os Colts, né praticamente a primeira vitória dos Colts sobre o Tennessee Titans desde 2020. Então, tinha bastante tempo né, que o Indianapolis Colts não sabia o que era vencer esse que tem sido seu principal rival na briga pela UFC South nos últimos, né, nesses últimos três anos. E a partida, né, como se destacou, uh, foi basicamente marcada por esse, do, esse domínio do Zack Moss ali nas trincheiras... E também, né, no comecinho da partida, pela excelente atuação do Anthony Richardson, de longe, o melhor jogo dele na NFL até aqui, né? Os Titans que saíram na frente do jogo, né? Com um drive de 8 minutos e meio, que resultou num field goal. E os Titans né, também tendo problemas de red zone ali, né? Os Titans até conseguem avançar quando tem um campo longo, mas normalmente esses times que movem a bola em distâncias curtas, eles têm um probleminha ali de red zone, né? Normalmente, quando eles têm que trabalhar no campo curto, a coisa acaba não saindo tão bem, né? e o Derrick Henry, acho que não, mais, não sendo mais aquele Derrick Henry de antes, né? acho que a gente já começa a perceber um pouquinho do declínio do, do King Henry ali, né não é mais aquele running back uh, absolutamente dominante, uh, o ataque dos Titans ele sofre bastante nessas instâncias curtas, né? o time não, não tem mais conseguido vencer uh, essas descidas, aí, principalmente nas últimas 20 jardas do campo, né? então ficou um pouquinho também do que aconteceu Nessa partida contra os Colts, né? Os dois times foram mal na Red Zone, né? Os Titans ficaram um de 4, os Colts um de 5, mas pros Titans isso acabou custando um pouquinho mais caro, né? Não, o time falhou, o time de fato falhou conseguir touchdowns, e acho que principalmente as campanhas dos Titans eram campanhas longas e, e, e batiam na parede ali na Red Zone, né, isso acabou custando é, bem caro pro time no final do jogo, né. Mas depois os Titans abrindo ali o placar, os contos devolvem com o touchdown ali do, do, é, do, do primeiro dos dois touchdowns do Zack Mosley, né, uma corrida de quase 60 jardas ali, e os coaches começaram muitíssimo bem, né, com o, o Anthony Richardson mostrando que ele evolui a passos muito grandes, nesse começo de era de NFL dele, né, então Quarterback que na, lá em Flórida era conhecido por segurar bastante a bola, por demorar para se livrar, por estar tentando sempre aquela big play ali, por estar sempre tentando uh, uma jogada explosiva, e nos Colts ele já vem mostrando uma facilidade para se livrar da bola rapidamente, soltando a bola em passes curtos, né? Uh, ele fez muito disso nesse jogo, né? Tanto que até a hora dele sair, o recebedor mais acionado dele era o Josh Downs, né? o slot receiver novato dos Colts, mostrando que o Richardson de fato já começa a apresentar essa mudança de mentalidade, né? Passando a bola rápido passes curtos, sendo eficiente ali, e isso, consequentemente, vai te abrir espaço para atacar em profundidade, né? Foi o que os Colts fizeram nesse começo de partida, né? O Richardson, ele aprendeu a começar a construir a pirâmide ali pela base e não pelo topo, né? Então, você começa a, a castigar a defesa adversária em curta e média distância, e inevitavelmente eles vão ter, eles vão te dar espaço para jogar em profundidade ali, que o Richardson acabou conseguindo num passe longo para o Josh Downs. ali, né? Os Colts terminam o primeiro, ó, primeiro quarto ali ganhando é, por, por 10x6, 10 a 3 e justamente no drive do field goal uh, o Richardson se lesiona. né? Os Colts terminam o primeiro tempo ganhando por 10x6, e no drive do field goal dos Colts o Richardson se lesiona. né? E aí de novo a gente volta para aquele mesmo assunto da semana 1 e da semana 2. Né? O Anthony Richardson não sabe se proteger ainda, ele tem mania de querer. Uh, disputar com a defesa, né? de querer quebrar tackle, de querer bater de com a defesa e de novo era um lance que uma lesão poderia ter sido evitado se ele simplesmente vai para um slide ali, né? mas ele, uh, ele resolve tentar quebrar um tackle uh, uma jogada que a gente já viu muito, o Ken Newton e o, e o Josh Allen fazendo o... Uh, o Richardson acaba caindo de mau jeito sobre o ombro dele no contato ali com o Harold Landry, né? Que simplesmente acho que é um dos jogadores mais físicos ali do NFL. Simplesmente um jogador, acho que é o segundo cara mais físico ali nessa defesa dos Titans, né? Talvez só perca o Jeffrey Simmons. E aí o Richardson acaba levando a pior nesse contato, cai de mau jeito sobre o ombro e sai da partida, né? Mas o Minchel de fato entrou uh, muitíssimo bem ali. Uh, e acho que para isso que se paga um backup, né? O, o Minchel talvez hoje seja um backup top 3 ali da NFL, um cara que poderia tranquilamente ser titular também. E fez um, um bom trabalho, né? o ataque dos Colts ele muda um pouquinho de característica com o Minshew, mas ele é um cara que também sabe se livrar da bola rapidamente, tem um certo nível de mobilidade, não consegue esticar o campo tão bem quanto o Anthony Richardson, mas ele é um cara que castiga a defesa adversária nesses passos curtos ali, né? sendo extremamente eficiente. né? Os Titans passam a frente ali logo no primeiro drive do segundo tempo com o primeiro touchdown do Terry D Spears, né? fazendo um reverse ali muito bem executado, né, aliás tô bastante curioso para ver se os Titans de repente não consideram usar o TJ Spears ali junto com o Derek Henry no backfield, né, está aqui os Titans não tem um grupo de recebedores particularmente forte então de repente essas, esses personal groupings aí com dois running backs poderiam ser uma alternativa, porque não, né, começarem a usar uns 21, de repente até um 22 personnel ali só para correr com a bola mesmo é uma coisa pra se cogitar ali, já que o Derrick Henry não consegue mais produzir tão bem sozinho, né? Uh, mas aí depois se um dos titans, os coaches respondem ali com o Gardner Minshew conduzindo o um drive é o melhor estilo Gardner Minshew, né? Passes curtinhos ali, muito se livrando do bala -bala rapidamente aproveitando os recebedores livres que ele tinha, ali o Zach Moss forçando força a entrada ali pelo meio, né? Para Uh, para anotar um touchdown curto. Uh, Zack Moss, né, que passou das 100 jardas, Titans não cediam 100 jardas para um Running back é, Acho que parece que desde a temporada de 2020 ali, né. Então era a segunda maior marca da história da NFL, sem ceder um jogo de, 20, de 100 jardas para um Running Back, né. Aconteceu hoje ali com o, o Zack Moss, né, sem mais de 100 jardas dois touchdowns anotados ali. E aí os Titans conseguem outro drive gigante ali que se resulta só em um field goal, né. O jogo a partida fica só em um ponto. Os Colts conseguem responder com um drive de field goal. E aí os Titans uh, chegam na red Zone de novo, né, mas com... precisando de um touchdown ali para passar à frente. O né? um field de goal deixaria de novo a partir de um ponto e os Titans ficariam atrás. Né? E aí o time tenta, uh, tenta partir para uma conversão de uma jarda. E aí o Derrick Henry né, ele é parado pelo Zaire Franklin, que faz um tackle sensacional. Mas esse, é, acho que essa é, era uma descida ali que o Derrick Henry do auge teria passado por cima do, do linebacker dos Colts ali. Então acho que a gente viu um pouquinho, a gente está vendo cada vez mais acho que o declínio desse fundo, um, um dos melhores linebackers da última década aqui da NFL. Uh, enfim, acho que esse jogo mostrou um pouquinho, né? O Henry que sempre fez os Colts de Jaguars e Texas, como as vitórias favoritas dele. Hoje foi um coadjuvante completo ali na partida, né? Não, não chegou nem nas 50 jardas, então acho que... É, parte desse declínio ofensivo dos Titans também passa por conta desse declínio ofensivo do seu principal jogador ofensivo. E aí os Colts uh, conseguem matar a partida num drive, uh, num drive de 7 minutos, um drive que teve uma, um lance bastante polêmico, né, teve, tiveram dois lances polêmicos, duas faltas contra o, uh, o Tennessee Titans, né, aliás, essa foi uma das reclamações da secundária dos Titans depois do jogo, né, o Christian Fulton até falou que estava difícil jogar contra os recebedores dos Colts e a arbitragem, e, de fato, nesse, é, no, no último drive dos Colos teve um lance bastante polêmico, né? Que o Alec Pierce ele sofre uma interferência ali. E que, na minha opinião, de fato, eu acho que foi uma, uma chamada bastante questionável. Uh, o Pierce não chegaria naquela bola, mas acho que nem com toda a boa vontade do mundo. Acho que nem o Yao Ming teria chegado naquela bola se a gente estivesse jogando futebol americano. Então... Uh, enfim, acho que eu concordo com parte com a, com a reclamação do Tennessee de fato houve algumas chamadas questionáveis ali a favor dos Colts no segundo tempo, não acho que os Colts ganharam por conta disso, mas houve algumas falhas da arbitragem sim a favor da equipe de Indianapolis, né, mas de qualquer forma os Colts acabam matando o jogo ali no no de gol, e aí o Ryan Tannehill interceptado ali no último drive da partida, né, depois ele conseguiu uma, uma conversão de quarta decida heróica ali, ele, ele acaba sendo interceptado no último lance do jogo, né, uma jogadaça da... Do Julian Blackmon, que acaba vendo lá de trás ali, do final do secundária para cortar o passe do Ryan Tannehill, Então, pelo menos, uh, acho que foi até um final injusto, porque o Tannehill fez um bom jogo no geral. Ele e o DeAndre Hopkins finalmente conseguiram encaixar. O DeAndre Hopkins causou bastante estrago na secundária dos Colts, mas uh, faltou realmente para os Titans finalizarem drives na red zone. Isso né? foi um problema para o time. Né? Os Colts, de novo, passar mais uma semana monitorando a sobre do Andrew Richardson, já tá ficando chato isso. Mas, enfim, é isso, né, acho que em algum momento o, o quarterback dos Colts vai ter que aprender a se preservar, né, e como o Fábio sempre, sempre traz aqui, eu acho que partidas disputadas é sempre a estatística mais importante para um jogador de NFL, né, e o Anthony Richardson precisa começar a se preservar melhor e entender que no futuro, então, espero eu, não muito distante, ele será essa franquia, né, então, uh, eu acho que, espero que essas três lesões que ele sofreu no início da carreira já tenham servido como um sinal de alerta é para ele ali, é para ele aprender de fato a começar a se preservar um pouquinho melhor.
1: Certamente essa narrativa será muito abordada, né? Sobre a saúde do Anthony Richardson. E não só para a NFL, mas para o nosso querido Fantasy muitos olhos abertos sobre esse backfield aí dos Titans, como o Fê bem trouxe, né? Dark Henry cada vez mais dando sinais de que a idade, o pai tempo, finalmente chegou e o calor do Tiger Spears cada vez melhor muito bom tecnicamente e estreou aí é, na, na coluna de touchdowns nessa rodada. Esse menino tem tudo para ser o sucessor aí nesse backfield que costuma ser sempre muito produtivo lá em Tennessee. Agora, Amanda, chegou a hora de falar sobre o maior massacre, a maior goleada da rodada do visitante New Orleans Saints para cima do mandante New England Patriots, 34 a 0, direito a shootout, né? Sh shutout, né, shutout por parte da defesa do Saints, que fez com que Mac Jones fosse novamente barrado durante a partida a favor de Bailey Zepp. E isso não fez qualquer diferença nesse ataque, que agora tem o coordenador ofensivo oficial, mas está ainda pior do que no ano passado. O que pode salvar esse ataque dos Patriots, se tem
0: alguma solução, hein, mano? Quer saber o que salva esse ataque dos Patriots? <risos> o Tom Brady voltando da aposentadoria. Isso salva o ataque dos Patriots. Ver se vai ser realidade. <risos> já, já não sabemos. Mas, assim. Os é, vem numa derrubada das últimas três temporadas para cá, que é, que é assombroso, né? Na temporada passada o ataque foi muito ruim, né? Mas ainda conseguia produzir algumas coisinhas pelo chão. Agora nem ataque terrestre está funcionando direito nesse, nesse time. É incrível. E o Mac Jones, assim, cara, não tem condição nenhuma. Pra ser titular da NFL. É duro dizer isso, mas... Poxa, não tem condição. Tudo bem que a culpa não é só dele. Os Patriots também não... Praticamente não tem recebedores também. Mas, cara, não dá. Esses dois, essas duas últimas partidas foram terríveis. E, assim... Você colocar o Ben Zape no lugar do Mac Jones Quando o jogo já tá 31 a 0 tipo... Não vai fazer diferença nenhuma. Sabe? Então... Vamos ver se o, o Bill Belichick vai experimentar, de repente, colocar o. o começar uma partida com o BLZ, de repente é, usar o calor, se não me engano, é o, é o Melch Cunningham como, de repente, para testar, já que tá, no Enem testa aí, porque, cara, não sei, não, não tem muito para onde esse time fugir agora. É, tá numa situação de playoffs dificílima, né? Ainda mais é, quando a gente pensa na, na FC Leste. Né? Mesmo com os Jets sem Aaron Rodgers. Eles ainda conseguem algumas umas partidas. Né? É, Bills, Dolphins. Não, não vejo muito que o Patriots tenha perdido essa altura do campeonato. E assim. Bem, falando do jogo em si. Começou com três punts em sequência. E aí o, o Mac Jones ele teve um passo que foi desviado. E interceptado pelo Tyron Matthew, o nosso querido testigo do mel. E aí o testigo levou a bola de volta para a com uma pick six, então virou 7x0 para os Saints. Os Patriots até tiveram a chance de tirar o zero do placar, só que o Chad Ryland errou o field goal. Então, até erro de field goal teve nesse jogo incrível. É... Os Santos ampliaram a vantagem com um o touchdown corrido do Alvin Camara e depois, logo na sequência, teve um, um touchdown aéreo do, do Pris Olavo em passo do Derek Carr. Foi um passo muito bom, diga-se assim, de passagem. E o primeiro tempo, 21 a 0. Já, já é um péssimo sinal. No segundo tempo... Oh, ai, cara, só, só lembrar dessa jogada assim, é bizarro. Porque o... o Mac Jones, ele errou é o, o Toss... Tipo, o Toss quando joga a bola pro running back, ele errou o toss pro Ramon de Steve's, Stevenson e acabou resultando um fumble e o Cameron Jordan recuperou a bola pro Saints, assim, tipo, uma coisa que eu, eu nunca tinha visto, assim, quarterback errando o toss pro running back. Mas, ok, beleza, é, 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 sinal, assim, de como o McJones, ele vem perdendo a confiança, né? E aí o, o turnover, ele foi contabilizado por mais um field goal do Saints, que abriu 24 a 0. E aí o, o mac ele tomou outra interceptação bizarra, como se bem que dessa vez não foi só culpa dele, porque o, o recebedor ele deixou a bola espirrar e a bola caiu nos braços do, do defensor do Saints. Então, eu, eu sou muito a favor de ter uma métrica assim de para recebedor, wide receiver, tight end, running back, o back, tipo, se a, você tá com a bola na mão, a bola ele espirra e cai pro adversário, você tem que ser com, com, isso tem que entrar na conta desse cara não na conta do quarterback, né, mas enfim é, essa daí acabou entrando na conta do Mac Jones e aí, de novo é um turnover que, que é contabilizado então, assim, boa parte dos pontos dos Saints foram erros dos Patriots que eles aproveitaram por posição de campo e pontuaram e aí, dessa vez eles pontuaram com um touchdown do Terrence Foster morou com um chave um pass lindíssimo do Derek Carr para abrir 31 a 0 aí com essa essa desvantagem maluca no placar o, o Bill Belichick decidiu que era uma boa hora colocar o Ben no lugar do Mac Jones que também faz fez pouca diferença né tem a 0 não tem muito para onde ir e os Saints ainda tiveram tempo de anotar mais um gol para fechar, 34 a 0 no placar. Em geral, uma boa vitória do Saints, né? A NFC Sul está saindo melhor do que a Encomenda, pelo menos em termos de competitividade dentro da divisão. Na, na temporada passada, né? Eu parecia que ia ser só. Só que realmente, quem quer ganhar aquela, essa divisão, né? Porque nenhum dos times parecia que que ia querer ganhar, mas nessa temporada a gente está vendo, pelo menos, jogos mais competitivos. Os Falcons têm um time bem interessante, apesar do Desmond Reader, e o, o Baker Maple vem jogando muito bem lá em Tampa, então para senso Saints, essa vitória foi bastante importante, assim, é uma vitória sólida, né? Contra um adversário mais fraco, que eu acho que é mais importante você vencer tipo, adversários mais fracos de forma sólida. Para os Patriots, é, pensar o que vai fazer na vida, no futuro porque essa temporada vai ser bem longa para o torcedor.
1: Tá com o cara mesmo, né? ainda mais numa divisão tão difícil. Agora, Fábio, quero saber se você concorda comigo que vamos falar sobre um dos, ou o um pior jogo, tecnicamente falando, da rodada de número 5, a vitória dos Jets para cima do Denver Broncos, jogando no Colorado, 31 a 21 com destaque para Bruce Hall, né? finalmente mostrando todo o seu talento, talvez... É, sem nenhuma ressalva em termos físicos também, né, o que é muito importante, mas essa defesa dos Broncos que já vinha cedendo é, tudo o que era possível para o jogo terrestre continuou sendo no caso ainda mais para um running back tão talentoso. Mas fora isso, acho que decisões aí de Sean Payton que podem ser questionadas e essa defesa dos Broncos que parece estar em liquidação, né, trocas já aconteceram nos últimos dias inclusive, de mal a pior, de qualquer forma, o que você que tem pra gente sobre esses Jets vencendo os Broncos?
2: Olha, é... hoje somente um Colorado que jogou em casa ganhou, né? E não foi na NFL. Então não, não foi o caso do nosso queridíssimo Denver Broncos, Perfeito. que, olha, é... a gente não sabe, se tratando de Sean Payton, a gente nunca sabe se... Se as coisas elas são de propósito ou se elas estão sendo feitas erradas mesmo. Mas a impressão que eu tive hoje, depois do, de, de, desse, dessa partida, é de que vai rolar um rebuild muito mais profundo do que se esperava anteriormente com o Sean Payton lá em Denver. É, então, assim, quem esperava que os Broncos fossem disputar playoffs esse ano, é, talvez tenha que tirar isso da, da cabeça e talvez tenha que tirar do próximo ano também, porque eu acho que ele vai mudar completamente a defesa, que era... Desde o Super Bowl que eles ganharam lá com Peyton Manning, era, era a razão dos Broncos conseguirem competir, é, e eu acho que ele vai refazer do zero esse time, e isso dificilmente vai conseguir gerar um, um time realmente competitivo para a temporada, seja essa ou na próxima, né? Os Broncos, como você falou, já trocaram um defensor, né? o Randy Gregory foi trocado lá para o San Francisco 49ers, e vários rumores de que praticamente toda a defesa está à venda, né? incluindo Patrick Surtain, que eu acho que deveria, é, deveria ser de muito interesse de, de todas as outras franquias da liga, porque ele é um dos melhores cornerbacks da NFL. Né? Mas vamos, vamos falar um pouquinho do jogo aqui... Uh, a gente teve uma, alguns momentos de Russell Wilson versão Seattle e a gente teve alguns momentos de Russell Wilson versão Broncos 2022. É, e, e acaba sendo bem, bem ruim isso, né? O, os Jets eles saem na frente, uh, eles, eles acabam saindo na frente com um field goal uh, muito em virtude uh, de um, do, do Marvin Mims, ele na hora de, de retornar o punch, ele acaba soltando a bola. Os, os Jets recuperam e ficam numa posição já de field goal. E. E, e aí a gente via daí o que A gente via basicamente o Zach Wilson não conseguindo conectar muitos passes né? e, e um jogo terrestre dos, do, dos, dos Jets tentando se desenvolver, pelo menos no início da partida, sem, sem tanto sucesso, né, e os Broncos eles devolveram bem, né? mesmo jogando sem o Javonta Williams, né, o, o running back que, que a gente esperava muito quando chegou na NFL e ainda, ainda não aconteceu. É, mas, é, fora por lesão, então o, o seu substituto, né, o Michael acabou sendo o grande centro do primeiro drive de touchdown que, o, que os Broncos fizeram. É, só que começam a acontecer vários problemas, né? Os Broncos estão é, ganhando, estão jogando dentro de casa, 7 a 3 e aí o time sofre um safety porque demorou demais para soltar a bola, o Russell Wilson, porque chamou uma jogada de passe ali que não precisava assim e aí entram justamente essas, essas decisões que você comentou do Sean Payton, né precisava chamar uma jogada de passe com rotas tão longas precisava mais tempo para se desenvolver com o seu quarterback dentro da zone acho que não faz muito sentido é, e aí o, o, os Jets eles pegam a bola de volta com uma pontuação mesmo que eles não tenham transformado essa, essa nova posse em pontos é, querendo ou não, dá um recado Estranho pro seu ataque, né? Porque a, a defesa ela acabou dominando naquele drive ali, então acaba sendo uma coisa um pouco perigosa. E, e antes do, do primeiro tempo, os times ficam trocando o field gols né? E o, o, os Broncos vão pro intervalo com uma vantagem de 13 a 8, depois de uma jogada bizarra do Zeke Wilson, né? O Zeke Wilson ele tá na. Olha, ele tá na red zone, não sei em que, em que linha de jarda, mas ele já tava bem próximo de touchdown e ele. Acaba gerenciando o relógio errado e quando ele vai fazer o spike para parar o relógio, o relógio já tinha acabado. E aí o relógio acabou e ele jogou o balão no chão, então ele acabou desistindo da jogada, né? E o time não conseguiu pontos naquele final de tempo O Gareth Wilson ficou realmente revoltado com muita razão, né? a sorte do nosso querido Zach Wilson, existe um menininho chamado Bruce Hall, que joga nesse tal de New York Jets, né? E o Bruce Hall, no segundo tempo, ele simplesmente explode numa corrida, vai ganhar mais de 70 jardas até a end zone para virar o placar. E aí a gente começa a ver um jogo terrestre dando certo de verdade assim pros Jets, né? Os Jets vão aumentando a diferença no placar, aproveitam uh, fumbles, eles aprove porque é, os Broncos eles acabam errando demais em várias situações, né, quando eu falo que a gente viu um pouquinho de Russell Wilson versão Seattle, é porque no primeiro tempo a gente tem duas conversões de terceira descida do, do, dos, dos Broncos, que eram para ter acontecido através de passe, o Russell Wilson identificou que isso não seria possível, foi lá, correu e ganhou com as pernas isso, que era uma coisa que a gente cansou de ver lá nos tempos dele de Seattle, né. Então, pô, não, não, vai, não vai dar para passar a bola, eu vou ganhar essa primeira descida com as pernas. E ele fazia isso, hoje ele acabou fazendo isso também. É, e no segundo tempo, os Broncos eles começam a errar. É, tanto o Russell Wilson em alguns alvos, que, que ele acaba forçando um pouquinho a bola, quanto o, o time num todo. Né? Então, o, o, o time perdendo por cinco pontos, os Jets vão para um punt, e, o, e o, o, o retornador solta a bola. É, isso, é, isso, é, isso é um problema isso é um problema que vai acabar acontecendo os Jets inclusive conseguiram fazer isso mais de uma vez hoje, né? então a gente vê que são dois times que eles se esforçaram muito para não ganhar o um jogo né? mas entrando no último período né, os Jets eles já tinham uma, uma, uma confortável liderança ali, 21 a 13 né? uma posse de bola, apesar de ser uma posse com conversão ainda é uma posse só é, e o time ele continua estabelecendo um jogo terrestre através do Bristol, né? nos últimos quatro jogos, esse dado é absolutamente assustador, nos últimos quatro jogos a defesa dos Broncos ela cedeu mais de 850 jardas terrestres isso é absurdo, né? Isso é absurdo. não tem como você ganhar se o outro time controla o relógio sempre contra você né? e, e eu acho que o único ponto de esperança foi quando o Russell Wilson encontrou o Adam Troutman né? ex-new Orleans Saints, que agora está no Denver Broncos, para diminuir a distância num touchdown e logo depois, o Patrick que tem, ele acaba conseguindo uma interceptação até meio acrobática, a bola fica meio presa nas pernas dele, ele vai e busca a bola quando ele tá marcando o Garrett Wilson. E isso acaba dando uma, uma certa expectativa, né? Porque, é, bom, você vai ter a última posse de bola do jogo, o seu time tá perdendo por apenas três pontos, você tá jogando dentro de casa, e você tá em Denver, né? Ou seja, é, passou um pouquinho do meio de campo, chuta o field goal, empata e leva pra prorrogação. É, então o cenário estava bem positivo para a Denver é, conseguir a primeira vitória diante do seu torcedor, é, e aí logo depois assim, de, de uma ou duas boas, boas jogadas de passe, uma com o Sutton e outra com o o Russell Wilson ele vai se deslocar para a esquerda e ele acaba não, não sentindo a pressão vindo pelas costas dele, né, através do Quincy Williams, que jogou uma barbaridade hoje, e, e ele força um fumble, que até é retornado para Touchdown e, e aí enfia de vez a faca no coração do, do Denver Broncos para mais uma derrota. Né? Os Broncos agora 1-4, com certeza eliminados já de, de qualquer chance de playoffs e, e se direcionando muito para esse rebuild mais profundo. Né? Uh, a tendência desse time em outubro, na minha opinião, é colocar os jogadores, para jogar, todos aqueles que eles têm interesse de trocar, eles vão colocar o máximo para jogar em posições bem, bem favoráveis para conseguirem boas trocas e vão começar a tentar trocar esses jogadores antes da deadline, que é no final do mês. Uh, e enquanto isso, os Jets eles tentam acumular vitórias na expectativa de ter o seu quarterback titular eventualmente nos playoffs para disputar ali, quem sabe, chegar ao Super Bowl, ou... Chegou... É, o sonho, aquele sonho de início de temporada de repente retornar pros Jets que teve o primeiro jogo do Bristol Hall sem contagem de snaps e isso foi bem recompensador né Ele terminou com quase 200 jardas Em 22 carregadas é, O Bruce Hall ele ficou 20 jardas atrás do Russell Wilson Hoje em jardas produzidas Isso é assustador né? Do ponto de vista de, de jardas terrestres Contra jardas aéreas E tem que destacar com o isso Williams né? Além do desse, desse desse fumble que ele força Ele já tinha um sec na partida Mais de, mais de, de 10 tackles Um jogador que teve uma participação realmente muito interessante mas os Jets continuam sendo punidos pelas lesões, né, o Elijah Vera Tucker parece ter sofrido uma lesão um pouco mais grave, o Robert Saleh não quis confirmar, mas, mas se fala em tendão de Aquiles e, bom, aí realmente se houver uma lesão de tendão de Aquiles para um offensive lineman é bem complicado e, e é um jogador que vai fazer bastante falta, fazendo um trabalho bem interessante ali na linha ofensiva dos Jets. Assim, André, são dois times que, que geraram um determinado buzz na off-season, né? até é, tinha gerado uma certa rivalidade, porque o Sean Payton falou muito mal do, do Nathaniel Hackett, que hoje está nos Jets, e é verdade é que assim, essa defesa vai, vai manter os Jets nas partidas, quando o que Wilson tiver um jogo minimamente interessante, como ele teve contra os Chiefs, um bom jogo, esse time vai competir, talvez vai ganhar os jogos, se não, vai ser defesa e Bristol Hall o tempo inteiro, para tentar chegar no, na pós-temporada. E, e os Broncos, bom, os Broncos eles, eles só tem em 2024, talvez 2025, para começar a pensar. E eu acho até mesmo que o Sean Payton vai reavaliar a situação de Russell Wilson lá em Denver. né eu, eu não duvidaria nada a ver o, o Sean Payton buscando seu próprio quarterback num draft que a gente vê que está recheado de talentos. E, e aí, a partir disso, ele começar um time do zero mesmo, que ele imagine todos os jogadores que vão estar nele.
1: É, realmente, acho que é bem por aí. Então, antes do Fernando fazer a análise do Sunday Night Football, na parte 2 aqui e final do nosso episódio, só falta um joguinho aí da tarde do domingo, que vai ficar a cargo da Amanda, que foi mais um blowout, né? Detroit Lions jogando em casa, meteu 42 a 24 para cima desse Carolina Panthers, bastante perdido ainda com a sua escolha número um geral, Bryce Young, e quem agradece é a torcida do Berzão na expectativa para que essas derrotas sigam se acumulando, é o único time que não venceu ainda no ano esses Panthers e parece que está difícil que isso se é, que isso mude em algum momento, né, Amanda? O que você tem para gente sobre essa consolidação dos Lions na liderança da NFC Norte e essa consolidação dos Panthers, como já dá para cravar a pior time da NFL em 2023?
0: Olha, é que do outro lado a gente tem Broncos, é, tem os Raiders, mas assim, em termos de campanha... Os Bears, pode falar. Os, eu, ia, eu, eu tava querendo me segurar, mas tem os Bears também, né? Mas... É, em termos de campanha, os Panthers ainda são os piores, né? Assim, é, o Bryce Young não tá conseguindo se desenvolver, ele tá, não, ele tá inseguro no Pocket... Ele não tá conseguindo fazer as leituras da melhor forma. Ele tá sol... tá cometendo turnovers, assim, que em Alabama ele não cometia. Assim, eu sinceramente achava que ele seria um pouquinho mais sólido do que o CJ Stroud, pelo menos nesse começo. Mas é, o CJ Stroud calou minha boca. E tá, apesar de que o CJ Stroud ele tinha uns números bastante interessantes no college em relação ao, ao Bryce Young, né? Mas, enfim... É, e acho que tem outra questão, né, a questão de, de saúde, né, o pressing já perdeu um, uma partida por, por lesão, então ele não pode ficar se expondo, acho que é até por isso que ele não tá saindo tanto do pocket, não tá tentando é, tanto resolver as coisas em um scramble, porque a intensidade e a fisicalidade de um jogo de NFL é diferente, em comparação ao jogo de college, né? Então, vamos ver como ele se adapta, se ele consegue fazer esse salto ali, mas por enquanto, a primeira escolha do draft não está parecendo uma primeira escolha do draft, né? Os Lions, eles dominaram o jogo eles fizeram o que um time grande faz quando empreende um time mais fraco. Eles vão lá e ganham bem. É, a defesa começou forçando o punch e aí eles abriram um placar com o, um touchdown do David Montgomery cortando pela esquerda. Lembrando que hoje eles não tiveram o Jamir Gibbs, então o backfield deles foi totalmente David Montgomery, praticamente o jogo todo. E aí na sequência, o, o Bryce Young, forçou um passe esquisito, Eu acho que ele tentou fazer um screen, e a bola foi interceptada pelo Aidan Hutchinson, isso é um pouquinho estranho, né, porque o Aidan Hutchinson é um, um edge rusher, e ele não tinha nem recuado fazendo a leitura para tentar bloquear o passe, literalmente a bola caiu no no colo dele é, foi, foi uma interpretação bem esquisita ali do, do Bryce Young. E aí, os Lions eles aproveitaram o um turnover com um, um touchdown do Calouro Sam La Porta no, no play action. Aliás, o Sam La Porta, é, vamos comentar aqui, que vem sendo inclusive o melhor que é Calouro por enquanto, né? Vem aparecendo bastante nos Lions, que é um time que estava que carente de um Tyrande, né? desde a saída do TJ Hawkinson no ano passado. É, aqui, mais para é, fins de informação, né? o Chandrasek Zavala, que é um guarde calouro dos Panthers, ele sofreu uma lesão é, um pouquinho feia, né? uma lesão no pescoço, e aí o jogo foi paralisado, todos os jogadores eles ficaram reunidos, ajoelhados, porque foi uma lesão preocupante, né? lesão no pescoço é sempre uma, uma preocupação, e ele foi retirado de maca, foi levado para o um hospital para fazer, para fazer mais exames, entender mais a lesão, mas teve esse momento também um pouco tenso, né, em campo. Na volta da, do jogo, os Panthers eles diminuíram a desvantagem com o touchdown do Tyree Tommy Treble, e aí a, a defesa forçou o punch, parecia que realmente, nossa, agora a Carolina vai entrar no jogo. Mas não, o, o ataque sofreu um fumble e os Lions recuperaram a bola. E foram e de novo eles aproveitaram o turnover, dessa vez com o touchdown do wide receiver Josh Reynolds bem na beirinha da Enzo, para abrir 27, 21 a 7 para os Lions. E de novo o Bryce Young foi interceptado e de novo os Lions aproveitando os erros do adversário e de novo <risos> o touchdown do Sam porta para abrir 28 a 7. Isso tudo no primeiro tempo, tá? Os Panthers ainda tiveram um, um field goal né, para continuar somando pontinho e, e a primeira etapa acabou 28 a 10. E aí a segunda etapa foi, foi um pouco de garbage time, né? É, até porque o jogo estava sob total controle dos Lions, os Panthers em nenhum momento ameaçaram é, sub, é, uma virada, subindo o placar. Então, realmente, eu, eu, eu acho triste porque a unidade defensiva do, dos Panthers é muito boa, né? É um time que tem potencial, mas o ataque ainda não se acertou e, assim, vamos ver se no decorrer da temporada o, o Bryce Young ele, ele se adapta melhor à NFL e, e com Consegue jogar nível de uma primeira escolha, né? Do, do draft. Mas, né, enfim, no Time a gente teve Sneak do Golf para touchdown, então, muito interessante para quem joga fantasy, né? Depois tivemos um touchdown do, do DJ Sharks. Tivemos um, um touchdown corrido de um, de um running back chamado Craig Reynolds no, no time do, dos Lions. Eu acho que os Lions é o time dos Reynolds, porque tem o Josh Reynolds, é, Califf Reynolds. E agora tem o, o Craig Reynolds, então é, é tudo parecido ali, né? Mas enfim, e no, ainda deu tempinho do, do Adam Phelan, que, que vem se destacando no, como o principal rece, recebedor do, do ataque dos Panthers. Ele teve um tempinho ali para montar o, o seu touchdown e fechar o placar em 42 a 24. que é um placar interessante, né? Porque é 4-2, 2-4, enfim, não sei se é um scoregummy, <risos> Mas foi um jogo, assim, para os Lions demonstrarem a, a superioridade e também para os Panthers. É realmente, não, não é uma surpresa, não é nenhum demérito perder para os Lions, principalmente o nível de, das equipes agora, mas para tentar estudar como é que o Bryson é pode diminuir os turnovers.
1: Boa, essa é a lição de casa aí para a primeira escolha geral do último draft. Dito isso, antes do nosso Sunday Night Football, que neste instante, terminamos o segundo quarto, tem é, 49ers vencendo por 21 a 7 o das Cowboys, um jogo bem interessante. Eu peço o destaque final de Fábio Garcia e Amanda Geroldo, já agradecendo demais a dupla que fica por aqui. A parte 2 será comigo e Fernando Ferreira destrinchando o jogo do Prime Time e... Não podemos deixar de tecer expectativa sobre o seu reidão, né, Fabio, jogando em casa contra os Packers no Monday Night. Quero saber o que você espera dessa partida e o que mais você quiser destacar aí fechando o episódio de hoje. Depois, Amanda
2: já emenda também. Agradeço demais vocês dois. Então, ficou um abraço gigantesco a todo mundo que nos ouviu. É, um abraço para vocês também aqui da bancada. É, nesse Monday Night Football Olha, eu, eu espero que... Uh, eu, eu espero um jogo de dignidade por parte dos Raiders, assim. É, os Raiders, eles não conseguem competir o jogo inteiro. Eles acabam dando tiros nos próprios pés, assim, em várias, vários momentos da partida. Consegue uma interceptação, mas outro jogador fez falta. O fumble forçado recuperamos, mas teve uma, uma formação ilegal. Cara, os Raiders conseguem até inventar coisas. É, é assustador. Absolutamente assustador. Mas espera um jogo de dignidade, um time que, que ele queira é, buscar a vitória o tempo inteiro e que comece a corrigir determinados erros. Né? Uh, o Jimmy Garoppolo volta para essa partida, é, no, que é, acaba, acaba sendo uma opção de segurança, né? acaba sendo uma opção de, de quarterback de segurança. É, e a grande curiosidade é ver se finalmente os Raiders vão conseguir correr com a bola. Né, tem sido uma dificuldade muito grande o Josh Jacobs ele começou o ano parecendo um pouquinho meio fora de ritmo né, porque ele ficou um tempo em greve em vez de uma disputa contratual é, e o jogo terrestre ele não encaixou ainda nos Raiders né, são, são algumas, uh, algumas vitórias algumas derrotas na verdade bem duras que teve para Steelers e, e Chargers então se o time quer Incomodar alguém, buscar alguma vaga de alguma coisa, é, vai ter que começar vencendo os Packers e, e, e sendo um pouquinho mais consistente ao longo do jogo, porque tem uma sequência agora não tão complicada, então se existe alguma expectativa para essa temporada, esse é o momento dos Reds começarem a reagir. E do lado de Green Bay, é, como é que o time vai lidar com tantas lesões, né? O, são muitas lesões, é muitos jogadores que estão um pouco. É, baleados e vão pro jogo alguns que não conseguiram ir pro jogo perderam agora o David Bakhtiari pro restante da temporada tem OL machucado que vai pro jogo tem running back machucado que deve ir pro jogo wide receiver, cornerback é, tudo isso acaba sendo um elemento que pesa bastante e a é curiosidade de também é ver a continuidade dessa, desse desenvolvimento de Jordan Love e, e como essa defesa dos Packers vai combater um jogo terrestre né? porque ela é muito ruim nisso mas vai pegar um ataque que não tá sendo consistente no jogo terrestre, apesar de ter o Jacobs então acho que ah, quem vai vencer esse jogo é quem ganhar esse matchup, jogo terrestre dos Raiders versus defesa terrestre dos Packers os dois são muito ruins fazendo isso então quem for menos pior, talvez vá conseguir comemorar uma vitória na segunda-feira à noite
0: Bem, da minha parte aqui agradecer mais esse podcast Agradecer você, André, agradecer o Fê, agradecer o ouvinte, agradecer o Fábio, que, enfim, brilhou mais uma vez nessas análises, todo o time aqui maravilhoso, e meu destaque final é, vai para essa dupla maravilhosa, George Kittle e Brock Purdy, se eu ganhar no Fantasy vai ser por causa de vocês dois, então continuem brilhando aí, ataque dos 49ers, que aliás eu também gosto desse time dos 49ers, é maravilhoso. E no Monday Night Football, eu acho que vai é um confronto interessante, né? Vai ser vai ter a beleza do Jimmy Garoppolo de um lado e do outro a gente tem a era do amor. Tem tudo para dar muito certo, para ser é uma segunda-feira muito incrível, né? Mas brincadeiras à parte, os Raiders precisam ter mais consistências, né? Eles uh, têm um, até algumas peças interessantes, uma, peças bastante produtivas, né? Tanto no ataque quanto na defesa. A gente tem o, o Davante Adams, temos o George Jacobs no ataque, e na defesa tem o Max Crosby. Só que, realmente, como, como o Paulo falou, precisa ter mais consistência. É, tem que parar de dar tiro no, no próprio pé, Garoppolo, tem que diminuir os turnovers aí. E do lado do, de Green Bay, assim, Jordan Love vem jogando bem, né? É, é, para mim, é até é surpreendente como ele evoluiu da temporada passada, de temporadas assim, anteriores, para essa. E resta saber também o efeito, né, desses desfalques no, no elenco de Green Bay, né? Porque a gente sabe que é, um desfalque, dois, três, até a gente os times conseguem cobrir, mas quando você acaba perdendo muitas peças, você acaba tendo que levar muita gente do practice squad. Isso é, dá um dá um efeito dominó. No, no seu, na consistência da, tanto do ataque quanto da defesa e a gente já sabe também que, por exemplo, o Green Bay tem alguns problemas na, em, em peças no ataque né os wide receivers, eles não são lá tão consolidados, é um grupo jovem um grupo com potencial, mas não, não estão consolidados e o próprio Jordan Love, se a gente for pensar a primeira temporada dele como quarterback na liga então é, acho que tudo precisa ser bem equilibrado ali para o jogo dar certo. Eu acredito numa vitória dos Packers e, e, e eles vão lá e perdem dos Raiders, mas enfim, é, eu, eu acredito que os, no momento os Packers estão um pouquinho melhores do que os Raiders, mas nada, não me surpreenderia se se os Las Vegas fosse lá e conseguisse a zebra.
1: Maravilha, então amigos, já já eu e Fernando estamos de volta com a análise do Sunday Night Football, depois do sinal sonoro. Voltamos então para falar sobre esse Sunday Night Football, que eu achava que teria um pouquinho mais de competitividade no momento em que fizemos nosso corte aqui, mas não foi o jeito, né? Fernando Ferreira não nos cansa de alertar sobre esse Dallas Cowboys, quando pega um time mais competitivo, e eu acho que dificilmente existe uma equipe mais competitiva na NFL do que o 49ers neste momento, quero saber se o Fê concorda comigo, os Cowboys acabam sendo expostos, né? E não foi diferente dessa vez, ainda mais para um time contra o qual eles têm muitas dificuldades nos últimos anos, principalmente nos playoffs, e dessa vez o Amasso foi... De 42 a 10, jogando na Califórnia aí para os Niners. Não deu nem pro cheiro. Dak Prescott com um desempenho individual preocupante, talvez, né? Os burburinhos da imprensa local no Texas são sempre bem fortes para cima do camisa 4. E eu acho que no, nas bancas de jornal e nos sites aí da segunda-feira a chapa vai estar tá bem quente pro lado dele. E mas talvez isso seja um assunto mais para frente lá dezembro janeiro a gente projetar esse futuro da posição de quarterback no Dallas Cowboys porque o time apesar dessa derrota ainda segue firme aí na briga por playoffs na NFC que tem um dono bem consolidado nesse momento Fê, que são esses 49ers ou os Eagles que a gente sempre fala que estão aí com o freio de mão puxado ainda podem alcançar esse mesmo patamar que parece único para essa equipe de São Francisco nesse momento. Você acha que é por aí? Faz a análise aí da partida para a gente, por favor.
3: É, André, pois é, acho que os 49ers são um time assim batido do da NFL de uma forma geral, né? Acho que no momento é o time que joga com sobras o melhor futebol americano, né? O Kansas City Chiefs ainda dando um pouquinho de ressaca do Super Bowl, o Philadelphia Eagles também, uh, no, apesar de ser a outra equipe invicta, além dos 49ers, talvez não esteja jogando naquele nível que a gente espera, né? Então, no momento, os Niners parecem que estão nadando de braçada nesse primeiro lugar, né? E hoje foi mais uma amostra disso, né, André? Acho que por mais que é, é, você goste de lembrar esse time dos Cowboys, é, não me engano, há sete anos, né? Caiu uma vez ali, não caiu mais, uh, mas eu acho que dos, dos adjetivos que eu usaria para descrever esse time do Dallas Cowboys, ruim, não seria não um deles, não é um time ruim, longe disso, os Cowboys são um time competitivo, eles podem não ser contenders dentro da NFC, mas sem sombra de dúvida, são um time que está ali naquela segunda prateleira. E a forma como os 49ers ganharam dessa equipe do Dallas Cowboys, acho que diz muito mais, principalmente, de como esse time dos 49ers vem dominando a temporada da NFL, né? Um jogo absolutamente perfeito ali, né? Os 49ers foram implacáveis em todos os setores do, de, em todas as três fases do jogo, né? Uh, acho que o começo da partida ali, com o queiro o primeiro dele da partida, já deu a perda do dele na temporada já deu um pouquinho da, do, do tom que seria o restante da partida né? a defesa dos Cowboys simplesmente não tinha como cobrir todos os jogadores do, 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 dos 49ers, né? os Cowboys foram muito bem defendendo contra o jogo terrestre até aquele finalzinho né? que aí a coisa saiu de vez do controle, mas na última parte da partida os Cowboys pelo menos conseguiram manter o Christian McCaffrey contido ali, né? o McCaffrey teve um jogo relativamente comum ali, não foi um, aquele jogo padrão Christian McCaffrey, né? foi um jogo de running back comum ali mas simplesmente não tem como você bloquear todos os jogadores possíveis esse ataque do, do, do San Francisco 49ers, né? E o Brock Purdy uh, sabe operar esse ataque com uma maestria, assim, que acho que nós não, não tínhamos visto nenhum outro quarterback dos 49ers na né? era Kyle Shanahan fazer, né? Uh, enfim, o Brock Purdy sabe o tempo inteiro para onde ele precisar, ir, ele sabe o tempo inteiro qual jogador estará livre, ele, ele entende perfeitamente esse tema do Kyle Shanahan, ele entende perfeitamente o que a defesa adversária vai fazer, e ele simplesmente... Desmembrou a defesa do Dallas Calbas como ele quis ali, né? O tempo inteiro ele sabia exatamente onde ele ia encontrar alguém. Uh, e, e as chamadas do Caio Shenahan também são, são de uma criatividade incrível, né? Então, acho o, o Shenahan sabe muito bem usar aquelas, é, aquelas movimentações pré-snap para tirar uh, jogadores adversários, para tirar a defesa de adversária da jogada. Uh, tem, obviamente, atletas com características muito, muito únicas ali, né, então o Kyle Irchek apareceu o tempo inteiro como recebedor saindo do backfield, uh, é sempre complicadíssimo quando você tem o Dibble Samuel, o Brandon Ayoub saindo em motion, né, até o George Keiro, às vezes, sai em motion ali, então o tempo inteiro a defesa adversária tá perdida ali, né, não sabe o que fazer e o, o ataque dos 49ers simplesmente destroçou a defesa do é do Dallas Cowboys, né? A estrela de hoje foi o George Kittle, né? Que uh, no início da temporada vinha toda mais como bloqueador de luxo aí pro Christian McCaffrey. Mas hoje com o McCaffrey um pouquinho mais contido, né? Foi a vez das outras estrelas do ataque brilharem. E o, 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 o Kittle chamou a responsabilidade ali, né? Três recepções e três touchdowns. Primeiro, é, tá da história dos 49ers a anotar três touchdowns ali. E do lado do Dallas Cowboys, uh, enfim, né? de novo, né? A realidade sendo trazendo o Dallas Cowboys, colidindo ali com o Dallas Cowboys e fazendo o time acordar, né? Uh, enfim, acho que tirando aquele touchdown longo do Kevontay Turpin, que foi uma, aquela queimada clássica, né? Ele, de fato, ganhou da, da secundária dos e conseguiu aparecer livre, o resto foi um ataque absolutamente inoperante, né? Uh, das Cowboys o tempo inteiro não tinha resposta para defesa dos 49ers, né? E aquela defesa de sempre, né? Pressionando com quatro, sendo extremamente efetivos, incomodando o deck Prescott e ainda para pior, piorar, não deixando o jogo terrestre dos Cowboys se desenvolver, né? Então, uh, chegou uma hora ali que os Cowboys não tinham outras opções. Uh, o deck Prescott acabou lançando três interceptações, né? As duas primeiras ali foram belas jogadas defensivas, na segunda, uma interceptação bizarra ali, meio, meio esquisita, né? Foi um passe desviado que acabou sobrando. Uh, ali nas mãos do, do Fred Warner, né? a primeira interceptação, uma blitz de safe ali, né que os, os Niners mandam estar tá lá no Fanga na blitz. O que Prescott tinha é apressado ali, acaba soltando, se livrando da bola e acaba acertando o Tuchon Gibson. E a última interceptação, acho que é aquela interceptação que o Deck Prescott simplesmente queria ir para o banco de reserva mais rápido ali, se livrou da bola de qualquer jeito, uh, acabou sendo interceptado pelo Burks. Então, enfim, é uma derrota para esse das Cowboys para voltar para a realidade realmente, pro time entender que não está. Não vai ter condições, provavelmente, de ser um container dentro dessa NFC, né? Uh, vai ter, provavelmente, que bater de frente ali com. Não tem como bater de frente com 49ers e, e Philadelphia Eagles, então, uh, os Cowboys, acho que vai ser uma temporada simplesmente aguardando o inevitável, né? Ganhando jogos com times mais fracos, mas aguardando o final inevitável lá uh, em janeiro. Então, acho que, de novo, é uma vitória que diz muito mais, talvez, sobre a qualidade dos 49ers, né? acho que a desfeita de desses times não é tão grande assim, mas o, o 76 49ers está, no momento, simplesmente fora de série, e o Dallas Cowboys realmente descobrindo a realidade de como vai ser essa temporada de 2023 né? Realisticamente, o time vai brigar por uma vaga de card com muita dependendo de como a tabela se desenhar, talvez sonhar com o um divisional round, mas indo além disso, eu acho muitíssimo difícil então, sinto muito o torcedor das Cowboys, mas acho que essa é, a, é, é, é isso que vai acontecer no restante da temporada, né? O, time, o último quarto foi basicamente um jogo de pré-temporada, os dois times colocando só reservas em campo ali, né? O jogo já tinha acabado efetivamente no, no, no finalzinho ali do primeiro tempo.
1: Pois é, nesse último quarto a gente poderia até ter começado a gravar no início dele. E fica a curiosidade da rodada com três hat-tricks, né? jogadores somando três touchdowns. O DJ Moore lá na quinta-feira, Jamar Chase no domingo, agora acompanhado por George Kittle, e eu tenho certeza que os três integrarão a nossa seleção de playoffs, que você terá a escalação definitiva ao longo da semana aí nas nossas redes sociais. Mas quem sabe esse Monday Night Football nos reserve outro hat-trick ou uma surpresa ainda maior em termos estatísticos, porque candidatos importantes não faltam tanto em Packers quanto em Raiders, né, Fê? Então, fala pra gente aí a sua expectativa para o Prime Time de segunda-feira e o que mais você quiser no destaque final do programa de hoje. Te agradecendo muito por mais uma aula de futebol americano. Valeu, Fernando Ferreira.
3: Bom, valeu, André. Muito obrigado ao Amanda e ao Fábio que estiveram conosco ali no primeiro bloco. Muito obrigado também aos nossos caríssimos ouvintes que estiveram aqui com mais uma maratona de domingo de NFL. E, bom, André, Monday Night Football, né, Monday Night interessante ali entre, entre Packers e Raiders né? os Packers uh, tentando descobrir qual que é a real dessa temporada deles, né? se eles realmente vão conseguir estar tá na briga ali da, do outcard da NFC os Raiders depois daquela vitória sobre o Denver Broncos talvez uh, estejam um pouquinho mais distância de brigar pelos playoffs, ainda mais que estão na NFC né? então uh, a briga ali é bem mais complicada uh, eu também tô, tô curioso pessoalmente para esse jogo, acho que vai ser um jogo talvez mais equilibrado do que, uh, do que as campanhas dos dois times indicam uh, os Raiders obviamente vêm de derrotas Vende uma, de uma derrota sofrida ali pro, os Chargers, né? uma derrota apertada. É, os Packers vêm de depois de terem sido massacrados pelo Detroit Lions, né? Então, uh, dois times chegam em momentos diferentes ali. Acho que vai ser um Mother bem equilibrado. Eu acredito que, por uma margem pequena, eu vejo um favoritismo do, do Green Bay Packers, mas é uma margem realmente uh, bem, bem pequena ali. Eu acho que os Raiders têm totais condições de ganhar esse jogo, né? Acho que vai ser aquela partida ali definida por uma posse de bola uh, no máximo ali. Espera um jogo lá e cá, mas com uma vitória apertada dos Packers no fim.
1: Boa, Fê. Também acho que vai ser bem equilibrado esse Monday Night. Dito isso, eu lembro que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp ddd54-996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, e lá no site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC, aqui, é, aqui não, né no YouTube, e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 144 revisando mais um Domingo de Nefel. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima!